0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Heute ist mit mir der Martin wieder da, grüß dich. Hallo, grüß dich. Und nicht zuletzt auch Marco.
1: Einen schönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das hört, wünsche ich euch.
0: Wenn wir uns schon zu dritt versammeln, muss das heißen, oho, das äh, scheint ein großes Thema zu werden. Und das ist es ja eigentlich auch. Wir besprechen heute das Xbox Games Showcase, nachdem wir das letzte Mal, ich glaube im Mai, Martin, über Inside Xbox gesprochen haben. So lange ist's her. Ja, wer da gerne noch mal reinhören will, darf das tun. Ansonsten geht es heute ums das, um das Showcase, was jetzt vor ein paar Tagen lief. Ich sag gleich mal vorab, ich habe mir das leider nicht live anschauen dürfen können. Ja, hatte mal einen anderen Termin. Dementsprechend habe ich jetzt über die über die letzte zwei letzten Tage immer mal so ein bisschen mitgelesen mal hier und da mal reingeschaut, aber habt ihr jetzt dieses 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 Live Feeling in Anführungsstrichen ähm, jetzt nicht gehabt. Das heißt, ihr könnt da viel mehr äh, besser das dann einschätzen. Marco, du du warst ja live dabei letztendlich, wenn man es wenn man so sagen will. Warst du denn total Xbox hype Ich meine, wir haben in den letzten Episoden ja immer mal wieder gesprochen, in welche Richtung wir denn so gehen, wird's eine PS5, es eine Xbox oder wie auch generell sich die beiden Unternehmen jetzt so aufstellen und das ist von daher war es ja sowieso immer spannend. Hat jetzt Microsoft ein bisschen aufgeholt oder ist das für dich immer noch so ein bisschen,
1: Boah. Ich fand, es war eine, eine gute, solide Show, um, die mich im Endeffekt davon überzeugt hat, dass es eine PS5 wird.
0: Okay. Martin. Das klingt gemein. Aber <lacht> wir werden, wir werden später noch ein bisschen drauf eingehen, aber Martin, so kurz Kurzfazit? Äh, Kurzfazit,
2: so ähm, ich fand, Xbox hat sich nicht besser aufgestellt als Sony. Aber ich fand, es hat mich emotional ein bisschen mehr gepackt als die Präsentation der PS5. Du meinst tatsächlich dann die diese Enthüllung ne, des Designs genau. der PS5. Ja, die ganze Präsentation dann, auch insgesamt kann ich sagen, ja. dass ich die von Microsoft schon ein bisschen besser fand.
0: Okay, das heißt, vielleicht haben wir tatsächlich auch ein paar oder zwei konträre Meinungen. Das wird doch mal wieder spannend, das ist doch gut. Und wie gesagt, ich kann da jetzt, möchte mich da nicht anmaßen oder äh, das da ist zu sagen. Ich werde dann am Ende das Urteil fällen müssen, wer hier recht hat. <lacht> Wie das so üblich ist, man kennt das von, von von der Vergangenheit in den letzten Jahren, typisch auch bei bei der E3 oder auch bei der Gamescom mittlerweile, immer wenn irgendwie eine riesige Präsentation ist von irgendeinem Publisher oder Konsolenhersteller, gibt es vorher eine Pre-Show, weil da muss man dann auch noch irgendwas reinpacken und ja, finde ich immer so ein bisschen meh, aber die gab gab's halt hier, deswegen wollen wir auch über die Titel sprechen, die in der Pre-Show waren und anschließend dann über die Spiele, die dann in der Hauptshow, in dem Games-Showcase verpackt waren. In der Pre-Show es Dragon Quest, wow. das
1: Xbox-Debüt der Reihe.
0: Ja, das ist zumindest von der, von der Warte her schon mal was Besonderes, ja.
1: Ja, aber ich glaube, in der Show gab es dann mehr Hype als im Anschluss. Denn klar, sie haben angekündigt, Dragon Quest 11 äh, S kommt endlich auch dann für die Xbox. Äh, cool ist, dass es im Game Pass drin sein wird. Im Dezember erscheint es. Später wurde dann noch gesagt, okay, kommt auch für Steam und PS4. Aber es ist eben keine Portierung der PS4-Version mit den neuen Inhalten, sondern eine Portierung der Switch-Version. Heißt, Auflösung wird hochgeschraubt. Wird vielleicht an einigen Stellen flüssiger laufen, grafisch soll es aber schwächer dann im Endeffekt. Das haben Sie jetzt natürlich nicht direkt gesagt. Aber so kann man das heißt, es interpretieren, dass es halt grafisch eine schlechtere Version als die ursprünglichere Version wird. Deshalb gibt es dann für die anderen Systeme auch kein Upgrade, sondern muss es von neu kaufen. Und das ist, finde ich, schon so so ein Uff-Moment. Weil an sich ist es schön, dass er das Spiel an mehr Leute bringen, aber...
0: Jetzt, wir ja, haben ja so ein paar Tage Abstand zu, zum, zur Ausstrahlung. Ist mittlerweile erklärt worden, warum man diesen Weg geht? Vermutlich nicht, ne? Martin, hast du was gehört?
2: Äh, tatsächlich gehört nichts, nein. Ich habe mhm. halt für mich selbst überlegt, dass es einfach der leichtere Weg ist. ja, Wenn man weiß, man hat eine Version, wo alles eingebaut ist, ist das der leichtere Weg, als zu sagen, wir nehmen die qualitativ hochwertigeren von der Grafikversionen und bauen da die Features neu ein. Ähm, das ist meine Vermutung, aber keine Ahnung, woran es wirklich liegt.
0: Ja, ist aber vielleicht jetzt auch Tracking Quest ein Titel, wo das jetzt vielleicht auch gar nicht so arg auffallen wird, wenn man das gescheit dann hochskaliert. Kann das, oder ist das jetzt wieder so eine?
1: Ich, ich weiß nicht, ich fand auf Switch nicht schön. Ich wollte gerade sagen, also
0: gerade in dem Vergleich zur PS4 und PS4 Pro. ich ich glaube, das fällt schon auf. Ja. Ist halt die Frage, also da, da sind wir ja wieder nicht äh, so tief drin und sagen können wir hätten jetzt können das komplett analysieren. Inwiefern das das technische Grundgerüst da auf der auf der Switch eben da ist und inwiefern man damit auch noch was machen kann, das, das wissen wir ja jetzt vielleicht nicht. Ne? Ja,
1: ich, ich kann mir auch vorstellen, weil die Switch-Version hatte ja nicht nur irgendwie mehr Quests oder so, sondern komplett neue Mechaniken. Ähm, die hatten diesen 2D-Modus, der da reingebracht wurde. Und vielleicht ist es einfach zu schwierig, das auf die ursprüngliche Version zu patchen.
0: Mhm.
1: Aber die, die, also, wenn es wirklich eine technische, optische, große Überarbeitung gewesen wäre, dann hätten sie das auch so kommuniziert. Und wenn sie nichts dazu sagen, außer, okay, es ist eben die Switch-Version, die portiert wird, kann man schon davon ausgehen, dass das eben dass nicht viel draus gemacht wird.
0: Ja, ja. Das Ist auch meine Begründung. Möglich ist es. ja, ja. ja, ja. Dann gab es einen neuen Shooter, der so ein bisschen im Transformer-Style einen in äh, ja, in so große, wie ja, heißt also Max in Max setzt, genau, und dementsprechend heißt der Titel auch so Exomecha, wurde dort gezeigt, bisschen Gameplay hat man gesehen, und dann wurde Bild aufeinander losgeschossen. Ist, äh, sind so Max für euch prinzipiell interessant oder ist das mittlerweile echt mal so ein bisschen ausgelutscht? Ich meine, es gibt nicht viele max shooter glaube ich, aktuell. Vielleicht ist das ja voll die Marktlücke. Also
2: Titanfall 2 ja das fand ich ja schon das hat mich ja schon ein bisschen gepackt das fand ich auch cool und ich habe auch MacWarrior früher gern gespielt aber es ist halt irgendwie also es sah schon es war so einer dieser Titel der für mich nach Next Gen aussah ähnlich wie wie hieß es was wir bei der letzten Präsentation am Anfang gesehen haben mit Infinite ja, am Ende schon. ja 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 genau das sah ja für mich auch ziemlich beeindruckend aus aber da war es halt so okay das Glaube ich bei so einer Präsentation nochmal nicht so hundertprozentig und bin aber schon begeistert,
0: muss ich sagen. Innerlich fühlt es sich nach Begeisterung an. Man muss dazu sagen, wird ein Free-to-play-Spiel Ende 2021 soll es erscheinen. Das ist jetzt also jetzt kein Singleplayer-Bombast-Ding irgendwie, ja. aber du warst da dann doch so ein bisschen angetan. Marco?
1: Sprich mich gar nicht. <lacht> an. Also ich, ich fand Titanfall 2 auch cool, aber <lacht> was Free-to-play-Shooter angeht, hat mich einfach in den letzten Jahren nichts abgeholt. Ich habe alles mal ausprobiert, aber nichts hat mich länger als eine Stunde gehalten. Von daher, es ist, wird bestimmt kein schlechtes Spiel. Ich hoffe, dass es kein schlechtes Spiel wird. Aber ist es ist einfach überhaupt nicht meins.
0: Gut, dann war Ubisoft an der Reihe. Die haben ja vor ein paar Tagen schon Watch Dogs Legion in ihrer eigenen Show groß präsentiert, umfangreich präsentiert, muss man sagen, mit äh, extra angefertigten Filmchen, ja, was so ein bisschen vorgeschaltet war damals in deren Präsentation und mit jeder Menge Gameplay. Ist natürlich auch ein Spiel, was schon sehr lange angekündigt ist und schon äh, auch verschoben wurde. Soll aber dann auch Ende des Jahres äh, natürlich auch für die Xbox Series X erscheinen. Dementsprechend gab es das hier auch nochmal zu sehen. Lass uns mal kurz über Watch Dogs Legion ein bisschen sprechen, denn die Gelegenheit hat man bisher noch nicht, beziehungsweise wenn, dann ist das damals gewesen bei der ursprünglichen Ankündigung. Ich höre da immer irgendwie zwei Stimmen und die eine ist, also ne, generell so so umhört, die eine ist so, ja, das Interesse ist jetzt irgendwie weg und das haben wir ja alles irgendwie schon mal gesehen und mir ist es auch zu wild alles mit den bunten Lichtern und mit den über, überhypten äh, Charakteren, die da so rumspringen. Die, and, and, die andere Meinung ist so, weiterhin interessant, weil dieses Feature ich kann jeden in der Welt spielen, vielleicht erinnert sich der eine oder andere jetzt dran und ähm, kann jeden rekrutieren, rekrutieren, um dann ähm, ja meinen Widerstand hier aufzubauen und dann eben dementsprechend die Mission anzugehen. Das ist weiterhin interessant. Martin, wo siehst du dich? Irgendwo dazwischen oder bist du? Kannst du dich da klar positionieren?
2: Also ich habe eine ganz klare Position dafür und muss sagen, dass mich das Spiel absolut kalt lässt dass ich die News gehört habe von, hey, du kannst jeden spielen. Und ich dachte sofort, boah, jetzt muss ich für jeden diese Mission machen, um den dann in mein Team zu holen. Also ich fand die Idee cool. Aber ich habe mir dann gedacht, ich habe da einfach wenig Vertrauen drin, dass das wirklich cool umgesetzt wird. Und Opa,
1: jetzt ist irgendwas vom Schrank gefallen bei mir. Das <lacht> also stimmt oh nicht, du noch. Alles gut. Das
0: war, war das da auch da eine, eine, eine alte Watchdogs? Äh, das, war, das war der böse Watchdog-Geist wahrscheinlich. Der, mich hier der hatte ich versucht zu erschlagen. <lacht> Ubisoft hat ja mittlerweile. Ubisoft ist ja mittlerweile bekannt, dass da nicht alles gut läuft im ja. Unternehmen. Vielleicht, also es war, ja, äh, des Das war die kleine Message wahrscheinlich.
2: Ja. Nee, alles gut, alles gut. Ja. ist nur neben angefallen zum Glück. Ähm, oh ja, Gott, oh gut. Gott. Also. Oh Gott, wo war ich? Also es hatte mich überhaupt gar nicht abgeholt, weil ich zu wenig Vertrauen habe, dass das wirklich interessant umgesetzt wird. Und nachdem ich mit Teil 2 irgendwie so ein bisschen war, also in einem nicht guten Sinne auseinandergegangen bin, wie so einer schlechten Trennung, muss ich sagen, ich freue mich da
0: überhaupt nicht drauf, <lacht> ehrlich gesagt. Marco, wie sieht's bei dir aus? Bock mal wieder auf ein futuristisches Open-World-Spiel.
1: Du meinst das unpolitische Brexit-Spiel? Ja <lacht> ja, genau. ja. ja. Ach, man, ubisoft Firmenpolitik. Ähm, an sich finde ich das Feature cool. Und ich glaube, ich werde auch meinen Spaß damit haben. Watch Dogs 1 hat mir gar nicht gefallen. Das war mir alles zu ernst, zu,
0: zu dramatisch.
1: Ja, zu grau sowieso. Ähm, mit dem zweiten hatte ich Spaß. Ich hatte gar keine Erwartungen daran. Aber irgendwie war das so, so, so typische ubisoft kost Mittlerweile, wenn man schon sagt, es ist ein Ubisoft Open World Spiel, dann weiß man, wie das ablaufen wird.
2: <lacht> Wo sind die Türme? Und es
1: ist ja, ja, es ist ja hier genauso. Ja. Wir haben eine neue Mechanik eben mit diesen zufällig generierten Leuten, die du da bei jeder Mission kannst dann sagen, okay, ich will mit dem reingehen. Äh, wird, wird ganz nett und es wird so ein Spiel, da kann man sich zurücklehnen, ein paar Missionen erledigen, ein bisschen Stadt erkunden. Ich glaube jetzt nicht, dass es ein riesen Blockbuster wird, das perfekte Wertungen einholen wird. Aber so, so ein netter, Triple-A-Snack für zwischendurch vielleicht.
2: Da spiele ich doch lieber eine Runde Death Stranding, ja. Die Diskussion heben wir uns für einen
1: anderen Podcast auf.
0: Das ist eben so die Frage. ist das, Also das spiel, spiel, wie du schon sagtest, ist ja, macht alles typische, was man die letzten vielleicht zehn Jahre halt auch immer in Open-World-Spielen gesehen hat. Ja. Ähm, das finde es auch interessant, dass Ubisoft da jetzt irgendwie nicht dran rüttelt, wo ja eigentlich immer die Stimmen danach sehr groß mittlerweile werden. Andererseits ich bin auch noch so ein bisschen interessiert, weil ich habe dieses, was wir gezeigt haben, dieses, ne, ich kann die Missionen auf tausend Möglichkeiten begehen und dann habe ich ja noch tausend, zehntausende Charaktere, die ich dann nehmen könnte. Ähm, das finde ich schon immer ganz cool und, und das hat ja auch, hat ja in dem Gameplay, Gameplay, was wir gezeigt haben, auch wirklich funktioniert. ja.
1: Aber ich garantiere dir, dass es nicht so sein wird, dass jede Mission komplett anders ablaufen kann. Dass das wird, du wirst ja deine, deine kleinen Skills haben und fertig.
0: Hm. Ja, ja, genau. Aber prinzipiell finde ich das immer nett, wenn man, wenn man sagt, man hat irgendwie wirklich verschiedene Möglichkeiten und da hat man dann auch verschiedene Gimmicks und dergleichen und Technik, die man so einsetzt. Aber ich bin da auch bei dir, Marco, dass man, dass, 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 da guckt man, glaube ich, gerne mal dann rein. Ne? Warum nicht? Mal so ein paar Stunden spielen. Was ich mich halt auch frage, ist, wie schaffen die bei es bei der Stange zu halten, wenn man sich an keinen Charakter irgendwie binden kann? Mhm. Ne? Also also gut, die letzten, oder generell die Ubisoft-Charaktere sind jetzt auch nicht immer so, ja, aber es wurde zumindest ja irgendwie eine Geschichte da so erzählt und das die Frage, wie es dann geht, mit mit den mit den Leuten, die man quasi auch wirklich spielt und die, wenn man die dann äh, von Baum fährt, die dann da irgendwie umkommen, dann ist es halt völlig austauschbar. Und dann nimmst du halt den nächsten irgendwie. Ja. Und es ist ja, glaube ich, auch so, dass die nicht dann immer aus der Welt sind, sondern das ist dann so eine gewisse Zeit, wo du die dann nicht mehr nehmen kannst. Und dann später kannst du aber wieder auf sie zugreifen. Und das ist ja auch ja. so ein
2: na, zumindest bei den Hauptcharakteren habe ich gehört, soll das so sein. Es gibt schon ja. Charaktere, die dann einfach wegfallen, konsequent. Aber mhm. ich glaube halt
0: auch... Ähm, ja. Das sind wahrscheinlich eh dann austauschbare. Also es genau. sind halt Oma 1 und Oma 2. Wahrscheinlich. Das das ja, die werden 1. zufällig
1: generiert tatsächlich.
0: Ja, okay. Also zumindest interessant, wie sie das alles umsetzen. Denke ich, da sind wir uns einig. Aber vielleicht ist eben nicht so der, der riesen Blockbuster. Aber es ist eben noch da. Und die Frage ist eben, Letzter Punkt dazu, aber finde ich eben noch interessant. Ich glaube, im Oktober erscheint es, ne, im, im, im Release-Zeitraum, im Groben, mit Cyberpunk zum Beispiel auch konkurrieren wird. Und gleichzeitig irgendwie ein paar Wochen, sind nur dazwischen, paar Tage, erscheint auch äh, Assassin's Creed, das neue Valhalla. Mhm. Das heißt, haben schon wieder drei Open-World-Spiele, ähm, wo die meisten Leute wahrscheinlich eher sagen, zukunftsträchtiges Spiel quasi wäre ja dann Cyberpunk. Und das, da ist wahrscheinlich mehr Interesse einfach auch da. Und wer da keinen Bock drauf hat, dann spielt vielleicht dann, wenn er Open World spielen will, ähm, Assassin's Creed. Weil das ist ja auch wieder für mich als außenstehend da nochmal interessanter als jetzt ein Watch Dogs Setting, finde ich. Ja, weil ja viele Leute auch noch Bock haben auf Wikinger, Gedöns und so. Du findest so.
1: unpolitische Vergangenheit <lacht> spannender als den unpolitischen Brexit?
0: <lacht> ja, genau, richtig. <lacht> <lacht> ja, das, äh, Hauptsache unpolitisch. Ja, Hauptsache
1: unpolitisch. Ja.
0: Ne? Schauen wir mal. Ich bin gespannt, wie das ausgehen wird für Ubisoft. Vielleicht, ich weiß nicht, die
2: Befürchtung, also das wollte ich dazu nochmal sagen, die Befürchtung ist halt wirklich, dass sich das so ein bisschen verliert, weil ich habe ganz viele Freunde, die unheimlich, vielleicht ein ganz blöder Vergleich, aber zu Division 2, ja, das ist alles ganz toll umgesetzt und so weiter, aber die haben halt einfach gesagt, ich fühle mich so nicht abgeholt von dieser Person, äh, die ich da spiele. Und das gleiche Prinzip hat mich dann bei äh, Watchdog Legends ähm, so eingeholt, dass ich dachte, ich weiß nicht, das wird so viele Leute nicht abholen, einfach weil die Charaktere so dermaßen austauschbar sind.
1: Aber das ist ja das Problem, was jetzt bekannt geworden ist, dass das ja nicht mal die Entwickler so entschieden haben, sondern dass da ein Kerl in der Firma war, der gesagt hat, nee, unsere Protagonisten müssen entweder so so zufällig da sein oder mhm. es müssen diese typischen starken Männer sein. Was anderes geht ja. nicht. Und das hat ja jetzt dazu geführt, dass nicht nur äh, Division 2 sich enttäuschend verkauft hat, sondern auch Ghost Recon und Breakpoint. Das ist ein Riesenflop gewesen jetzt passiert in der Firma was, jetzt wird da was ausgetauscht. Die Resultate werden wir wahrscheinlich erst in drei Jahren sehen. Aber ich glaube, Ubisoft ist gerade so am Ende der Ubisoft-Formel. So kommt es mir vor und so hoffe ich es.
0: Ja, gewiss. Also, ne, das Ergebnis, das, das ernüchternde Ergebnis mit der weiblichen Charakterin quasi im neuen Assassin's Creed, äh, ja, ist ja auch dann mehr so schlecht als recht. Ne? Und vielleicht ist da wirklich jetzt der Scheidepunkt irgendwie da, weil das alles irgendwie untereinander eben austauschbar wird, die ganzen Spiele und die ganzen Charaktere. Und das ist, glaube ich, nicht gut. Vor allem, wenn die, wenn die Konkurrenz es wirklich viel besser macht und man mhm. wirklich in den letzten Jahren auch viele Charaktere hatte, an die man sich wirklich gebunden hat und die dann auch wirklich irgendwie äh, äh, im Kern da irgendwie dann auch hervorstechen. Egal, ja? also, gab das jetzt, äh, Guerilla Games war mit Horizon jetzt äh, The Last of Us. Ja, Das sind schon ja schon Sachen, wo man sagt das funktioniert auf der, auf der Schiene deutlich besser. Aber gut. Da könnten wir noch mal eine eigene Episode zu machen. Ist notiert. Wir ziehen mal weiter in der Pre-Show.
2: Es gab noch ein Spiel namens Echo Generation. Es war ganz witzig. Bevor ich das bei uns wieder gelesen habe und in der Recherche aufgetaucht ist, habe ich so gedacht, ha, das habe ich komplett vergessen. Weil ich so dachte, das ist so austauschbar. Es hat irgendwie für mich, ich fand das Setting ganz nett. Würde ich es vielleicht im optimistischsten Sinne bezeichnen. Aber es hat mich, es ist null in Erinnerung geblieben. Ich habe es nach fünf Minuten sofort wieder vergessen. Ja, ich glaube, das ist auch alles, was ich
0: zu dem Spiel zu sagen habe. Marco, versuch mal ein Bild, Bild zu zeichnen für alle, die es nicht gesehen haben.
1: Ja, ich, ich glaube, das Spiel kommt zwei Jahre zu spät. Denn die Inspiration ist Stranger Things. Man versucht, mhm. eine ähnliche Atmosphäre aufzubauen. Das alles dann mit so einer niedlicheren Optik darzustellen. Es wird ein äh, Adventure aus der Top-Down-Perspektive. Es wirkt aber dann eben auch so wie die meisten anderen Indie-Spiele. Also ich das ist, ich habe mir die Liste nochmal angeguckt mit allen Sachen, die angekündigt wurden und ich konnte mich an jedes Spiel erinnern, nur an Echo Generation nicht. Und da geht es mir genauso wie Martin. Das, das tut mir eigentlich leid, weil ich glaube, da sitzt wahrscheinlich ein passioniertes Team dahinter. Die hatten vorher auch schon ein Indie-Spiel, was einen ganz guten Erfolg gefeiert hat. Aber dass das... das das holt mich nicht ab.
0: Ja, dann ist ja alles gesagt. <lacht> Danach gab es aber was viel Interessanteres, würde ich behaupten, denn es gab schon einen sehr, sehr interessanten ersten Teil, nämlich Hello Neighbor. Ja, ein, 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 für alle, die es nicht kennen, ist so ein Stealth-Horror-Spiel, kann man das so sagen? Ja, also <lacht> ja Stealth-Horror-Puzzle. Ne? Ja.
1: Naja, also man hat schon äh, Gameplay gesehen, was ich auch hm. cool fand. Äh, sah sehr viel nach dem ersten Teil aus, also dass man wieder in so einem surrealen Haus unterwegs ist. Ähm, dann, dann hat man Diesmal noch ein paar mehr Möglichkeiten für Stealth. Ähm, man hat da so eine Kamera gesehen, die man installieren kann. Und dann kann man eben den, den Verfolger beobachten. Das war ja so ein maskierter Typ. Das, das Ende des Trailers sah so ein bisschen aus, ob das der Nachbar aus dem ersten Teil ist. Ich weiß nicht genau, wie das da mit der Story funktionieren soll, aber ich glaube, man kann sich überraschen lassen. Äh, die Alpha ist auch schon raus. Mhm. Und äh, man kann es ausprobieren. Ich, ich finde es cool. Ich hoffe, dass sie aus dem ersten Teil gelernt haben. Er hat ein tolles Konzept. Er hatte Unglaublich viele Bugs zum Launch. Die Rätsel waren der größte Schwachsinn, den ich jemals erlebt habe. Trotzdem hat Spaß gemacht, weil das das Grundgameplay war war schön. Ich fand die Story interessant. Ich fand die Präsentation toll. Ich freue mich drauf.
2: Ja, das ist ein, äh, eines dieser Spiele, wo ich mir wünschen würde, dass ich es besser finde. Weil ich habe den ersten Teil angespielt und das hat mich so gar nicht abgeholt. Aber ich habe danach so viel von Freunden gehört, selber gelesen und dann jetzt den zweiten Teil. Und ich dachte so, ich sehe dieses Spiel... Ich denke mir, okay, wenn sie das aus dem ersten Teil, was Marco auch gerade angesprochen hat, äh, besser gemacht haben und das quasi daraus gelernt haben, dann wird es ein richtig tolles Spiel. Ähm, aber ich sehe mich selber das nicht spielen, aber ich bin extrem optimistisch bei dem Titel, dass das wirklich was richtig Gutes wird. Und dass sie jetzt ähm, quasi die Leute auch schon testen lassen, ist für mich zumindest ein Zeichen, dass sie auch sagen, okay, hey, wir hören diesmal ein bisschen früher auf euch und wir äh, lassen euch das testen und gebt uns Feedback, damit wir quasi zum Release dann den Titel rausbringen können, den die meisten sich auch wünschen. Ja, so
0: In der Pre-Show gab es auch noch mal ein Reel rund um Indie-Spiele. Äh, Marco, war da was dabei, was erwähnenswert war?
1: Äh, ich fand, da war kein Spiel dabei, das man gut erkennen konnte, weil das weil die nur so ein, zwei Sekunden waren und das nächste Spiel. Ja. Äh, da war vieles, was dann eben auch für andere Konsolen kommt, ähm, diese dieser eine Titel ich weiß gerade nicht mehr wie er heißt oder für Switch mal angekündigt von Annapurna wo du immer in diesem Raum bist und du hast dieses Paar und da passiert was und du kannst halt immer die Zeit hin und her spulen und, und musst dann kleine ja. Rätsel lösen ja
0: das ist ich, ich schon lange rum ja ich weiß auch ja, was du meinst da sind viele äh, heiß drauf
1: wurde ja. zumindest mal. gezeigt dass es noch existiert <lacht> ja, aber klar. ansonsten waren da so viele kleine Sachen bei okay
0: ja klar aber dann war die die Message ganz einfach da hey auch weiterhin gibt's Indie-Titel ja. auf Xbox und das nicht zu wenig aber Martin, du hast in der Pre-Show zumindest noch ein Spiel, wo du, wo du hier schon vorab gesagt hast, da hast du sehr großes Interesse dran.
2: Meinst du jetzt das Nächste auf unserer Liste? Exakt. Mehr steht ja da nicht mehr. Ja, also ich weiß, <lacht> dass Marco da ganz, ganz großes
1: yes. Interesse daran
2: hat. Hab
0: ich ich habe einfach gerade Martin statt ja. Marco gesagt. Also ich, ich muss, ich muss ja, dazu okay.
2: sagen, äh, ich habe mich von Marcos Liebe dazu anstecken lassen und habe mir danach die Sachen dann Was erstmal angeschaut Mensch. und dachte so, doch. Das holt mich absolut ab, weil ich so dachte, der Grafikstil und ich bin so ein großer Fan von schöner Musik dazu. Ähm, da bin ich, ich glaube, Marco ist noch zwei Stufen über mir, aber ich bin auf jeden Fall <lacht> verliebt in dieses Spiel. Es ist ein Musical im jump run format und das gefällt mir. Da habe ich so was
0: von Bock drauf. Welches Musical ist es denn? Der Zauberer von Oz. Oder ist es... <lacht> Oder es ist, Nein, es ist also, nichts geklautes? Es ist,
1: es, ist, äh, es ist das neue Spiel erstmal vom äh, Sonic-Vater, kann man eigentlich sagen. Und ähm, er hat jetzt halt gesagt, okay, Billy Hatcher existiert ja irgendwie noch. Wir machen mal ein neues Spiel. Das Ganze sieht so aus wie ein Mix aus Mario und Sonic. Und das Setting ist halt sehr, sehr viel im, im Theaterbereich. Die Welten sind sehr fantasievoll gestaltet. Den Rahmen bietet dann, ich weiß nicht, ob es im Endeffekt eine Theatervorstellung wird, aber da gibt es dann auch eben Musical-Performances und wer mich kennt, weiß, dass das ist das, wofür ich lebe. <lacht> Sowas brauche ich. Äh, was ich noch ganz cool dazu fand, ist, dass man eben, also ähnlich wie jetzt auch in Mario-Sonic-Titeln, Fähigkeiten bekommt. Das geschieht hier durch Kostüme und es gibt dann so ein Spinnenkostüm, da kannst du eben Spinnennetze erzeugen, daran hochklettern. Insgesamt wird es 80 dieser Kostüme geben. Ich glaube, wir
0: haben noch gar ich nicht find, gesagt, die Anzahl, wie es heißt, ist,
1: Fällt mir auf. Oh. Ich bin schon so im Hype drin.
0: Ist mir auch bewusst, aber ich finde die Lücke, die, die, die schließen wir jetzt noch nicht. Wir okay. wollen ja auch die Spannung okay. aufrechterhalten.
1: Ähm, ja, also, also 80 verschiedene Kostüme, das ist, finde ich, mutig. Weil gerade so Mario-Spiele sagen ja eher, okay, wir nehmen jetzt nicht zu viele verschiedene Items auf, aber machen dann daraus das meiste. Und es könnte natürlich sein, dass es dann hier völlig überladen wird, dass, dass keines davon richtig im Mittelpunkt steht. Das ist mir jetzt aber alles egal, weil der Trailer einfach so toll war, den muss man sich anschauen und man kann sich nur darin verlieben.
0: Martin, so ein
2: Spiel kann nur heißen... Balan Wonder Wonderland, wollte ich jetzt sagen, Balan Wonderworld, aber ich habe schon so oft Wonderland gesagt. Dass es okay. schon so drin ist. Wir haben
1: es auch in der Pressekonferenz einmal Wirklich? gesagt. Wirklich, oder? Wir
2: das habe ich auch so gehört. Ja,
1: deshalb ist die Verwirrung entstanden. Ach. Ich hatte es auch erst so aufgeschrieben.
2: Also nochmal zur Korrektur. Balan Wonder World heißt das, das gute Stück. Unser allseits geliebtes Theaterstück, worauf sich die ganze Redaktion freut, würde ich jetzt mal so pauschal sagen.
0: <lacht> ja, absolut. Marco hat da steckt. Ja. Absolut.
1: Das freut mich. Mission erledigt.
0: <lacht> manchmal klappt manchmal man ja. Der als der Marco findet das ein oder andere unter dem arbeitet. Aber ich kann euch versprechen, ist nicht so. Das war ein wunderschöner Abschluss dieser Pre-Show. Ach, es war, das war so ein schönes Ende. <lacht> also, du also ja. auch. Ja. Dann ging es so richtig zur Sache. Dann war es endlich soweit und das ähm, Xbox Games Showcase begann natürlich mit dem Titel, der auch äh, im Vorhinein ja schon ganz groß angekündigt wurde und gesagt wurde, hey, jetzt gibt es auch endlich was äh, Handfestes an Gameplay zu sehen. Und so war es auch. Ich glaube, über Sieben oder acht Minuten gab's Gameplay zu Halo Infinite. Jo, das habe ich mir so ein bisschen angeguckt. Also wenn, wenn ich mir was angeguckt habe, dann habe ich mir das angeguckt. <lacht> und ja, ihr ergänzt mich, äh, ihr ergänzt mich dann bitte gleich. Ich, es war das, was ich erwartet habe irgendwie. Ich meine, das, das, das war irgendwie Halo und ähm, es war aber auch jetzt nichts, wo ich gesagt hätte, ach, was war. Das ist aber erfrischend jetzt hier. Es ähm, war halt Shooter-Gameplay, man hat so ein bisschen, also ich fand es sehr atmosphärisch alles gestaltet, das sah schon auch ganz ordentlich aus, hat mich aber auch jetzt nichts, wo ich gesagt habe, oh, krass, habe ich noch nie gesehen so, aber ich bin auch nicht so die, 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 der Grafik-Fanatiker, der, der jetzt irgendwie voll drin ist und alles analysiert und sagt, oh hier, da hinten, äh, das lief aber jetzt auch irgendwie in einer krassen Auflösung und vorne auch und hinten, was weiß ich nicht. Also von der Seite kann ich das immer schlecht betrachten. Ähm, aber ich fand es nett, aber dafür, dass es jetzt der große Xbox-Titel dieses Jahr, ja, wird Exklusivtitel Exklusiv-Titel mit Halo Infinite, hat es mich jetzt auch nicht so sehr vom Mocker gerissen. Also da, wenn ich mir jetzt da wieder den Vergleich vielleicht zieht, ähm, erscheint aber glaube ich nicht mehr dieses Jahr, ne? also für PlayStation das äh, Horizon Forbidden West, was ja der Teil 2 ist quasi, zu Horizon Zero Dawn. Ähm, das hat mich mehr beeindruckt, wenn man das so als, als, als äh, Gegentitel aus der Sony nehmen möchte. Aber gut, das ist vielleicht Typenfrage und äh, da werden wir mal drüber reden müssen. Marco, wie sieht's bei dir mit Halo aus? Habe dich das ein bisschen beeindruckt oder sagst du, ja, bin ich bei dir, Johannes, doch more of the same?
1: Also ich muss immer davor sagen, dass Halo nie meine große Shooterreihe war. Ich habe dann die Master Chief Collection nachgeholt in den letzten zwei Jahren. Immer so ein bisschen gespielt und das waren alles gute Spiele, aber ich bin jetzt kein Halo-Fan. Von daher ist dann meine Reaktion, glaube ich, allgemein ein bisschen ernüchterner gewesen. Halo Infinite wurde halt über Monate hinweg, oder eigentlich über Jahre hinweg kann man jetzt sagen, hochgehypt. Das Ding hat fünf Jahre Entwicklungszeit hinter sich, soll zum Launch der neuen Konsole erscheinen. Und das Spiel hat für mich nochmal eine wichtigere Bedeutung in diesem Showcase dadurch bekommen, dass es eben der erste First-Party-Titel war, von dem man Gameplay gesehen hat. Vorher wurde Hellblade 2 schon mal gezeigt, das war ja aber alles gerendert. Das hier war jetzt echtes Gameplay und ich habe diesen Wow-Moment erwartet und der kam nicht. Ich fand's grafisch sogar ziemlich schwach. Der Stil an sich, der hat mir schon mal besser gefallen als das, was ich in, in Halo 4 erlebt habe oder von Halo 5 gesehen hab. Das, das war mir irgendwie alles zu Call of Duty mäßig schon. Und ich glaube, dass sie jetzt eben in diese farbenfrohere Richtung gehen, diesen Stil der ersten Teile annehmen, das ist schon die richtige Entscheidung von der Grafikqualität fand ich es aber ziemlich mies. Äh, was das Digital Foundry hat, glaube ich, ein Video dazu gebracht und dann hauptsächlich gesagt, okay, die, die Lichtgebung ist daran schuld, die ist noch eine, eine alte Technologie. Ich fand aber auch die Texturen sahen teilweise sehr komisch aus. Sie haben dann nochmal Screenshots veröffentlicht ähm, und und die Charaktermodelle, das das sieht alles so nach Last Gen aus. Und ich habe das Spiel halt also ich habe mich deshalb darauf gefreut, es zu sehen, weil es der, das große Statement werden sollte. Ja. Microsoft hat seit Dezember immer wieder im Marketing gesagt, wir haben die stärkste Konsole, wir haben Halo Infinite. Und über Monate hinweg haben wir immer dieses Marketing gehört. Und das sollte sich jetzt auszahlen. Natürlich muss man im Hinterkopf behalten, das Spiel soll auch noch auf einer Xbox One S laufen. Das heißt, es kann jetzt gar nicht das bombastischste Spiel überhaupt werden. Aber dafür, dass es jetzt auf äh, einem PC auch gezeigt wurde, fand ich es sehr ernüchternd. Und man muss natürlich schauen, was passiert noch bis zum Release. Weil gameplay-technisch sah es ja nicht schlecht aus. Also klar, es war Halo, aber dadurch, dass man jetzt wahrscheinlich offenere Gebiete hat, bin ich schon interessiert. Und ich sage auch jetzt direkt, ich möchte es spielen. Aber eben im, im Sinne der Präsentation und wofür dieses Spiel stehen sollte, in dem Bereich hat es mich leider derbe enttäuscht.
2: Also ich muss Marco absolut recht geben. Ähm dass das quasi mit dem Marketing dahinter einfach schon einfach nur enttäuschend werden konnte, bin ich der Meinung. Weil es war ja immer im Hintergrund, äh, wir haben die stärkste Konsole sowieso. Und ähm, gleichzeitig sagte man aber, das Spiel ist, wie auch schon gesagt, auch auf den alten Konsolen spielbar. Das heißt, was wie, wie sollte das gut gehen? In irgendeiner Art und Weise. Das Spiel ist schick, bin ich vollends der Meinung. Das spielt sich... Oder es sieht, es spielt sich, ist schwer zu sagen. Es sieht so aus, als würde es sich wie die ersten Halo-Teile spielen, die ich sehr geliebt habe die ich auch sehr gerne gespielt habe. Ähm, es sieht aus, als würde man quasi den richtigen Schritt gemacht haben mit dem Grafikstil, mit den Effekten, die alle sehr schön aussahen. Das Gameplay wirkte für mich sehr aufgeräumt. Es war sehr schön strukturiert. Das neue Item, dieser, äh, heißt garantiert nicht so, aber ich nenne ihn gerne Enterhaken, ähm, wurde auch meiner Meinung nach gut eingebaut. Das, das verspricht, glaube ich, so diese diesen interessanten kleinen neuen Punkt, ähm, den man sich als Halo-Fan wünscht, wo man aber sagt, okay, ich möchte schon gern das alte Halo. Und gerade, wo man sich so auf die ersten Teile fokussiert hat, jetzt bei der Entwicklung, ähm, ist das so dieses kleine Element, was es dann doch neu macht. Das finde ich gut. Ähm, ich ich ja, das ist halt leider diese diese marketing aussage die dem ganzen so ein bisschen im weg steht weil gerade wenn man dann im hintergrund äh, die, den den master chief den fahrstuhl hochfahren lässt und dann so eine riesen wolke aufploppt einfach in diesem video ich kann ich kann da nicht mehr weggucken wenn ich dieses video sehe und da diese Wolke aufploppen sehe und dann halt im Nachhinein auch schon, wie gesagt, rauskommt, dass das auf einem PC lief und man aber runterschreibt, das ist quasi die Power der Xbox Series X und man dann quasi noch den Konsumenten anlügt in der Präsentation selbst. Das ist ein, ein schweres Pferd. Also das, der Titel, um bei dem zu bleiben, wird, glaube ich, richtig gut und ich freue mich da sehr drauf. Und das ist, glaube ich, auch ein gutes Argument zum Kauf. Aber man macht es sich so ein bisschen kaputt damit, man macht sich in zwei Sachen kaputt. Entweder man sagt, okay, das ist die, das neue Zugpferd und das wird alle beeindrucken. Dann hätte man aber sagen müssen, okay, es läuft nicht mehr auf der alten Konsole. Da man das gesagt hat, hätte man die Marketingwörter mit stärkster Konsole, abgesehen von Halo Infinite vielleicht, äh, ein bisschen gewählter ausdrücken müssen. Weil klar, so ist der Vergleich mit ähm, Horizon da. Und den kann Halo in dem Moment nur verlieren aufgrund der Voraussetzungen. Ähm, trotzdem muss ich sagen, ich freue mich über. Riesig auf dieses Spiel und ich habe da richtig Lust drauf.
1: Wir müssen noch einmal anmerken, dass es, äh, dass es jetzt zum Launch, also es kommt immer so rüber, als ob die immense Entwicklungsprobleme gehabt hätten. Denn nach fünf Jahren fand ich sah selbst das nicht auf dem Niveau eines eines High End PCs aus. Und wenn es darauf jetzt gelaufen sein sollte, okay das braucht mehr Polishing. Sie haben gesagt, das wird jetzt das letzte Halo auf vorhersehbare Zeit. Das heißt, danach geht's daran, dass sie neuen Story-Content reinbringen. Das soll jetzt kein MMO werden, aber ich glaube, man kann sich so vorstellen wie Destiny als Singleplayer-Spiel. Soll also über Jahre hinweg neue Inhalte bekommen. Das ist ja ganz cool. Bedeutet dann aber auch, dass es niemals diesen grafischen Schritt gehen wird, über die ganze Generation hinweg. Plus, und das ist, finde ich, ein Riesenproblem, wenn man das jetzt als Launch-Titel für Xbox Series X vermarkten will, wenn du dich fragst, wieso sollte ich mir das jetzt holen, okay, du hast 4K bei 60 FPS. Ob das auf der Xbox One X so sein wird, weiß man noch nicht, aber Raytracing ist ja ein Riesenthema. Raytracing wird erst nach dem Release dazukommen. Und das ist, finde ich, eines der größten Probleme im Zusammenhang mit dem Marketing. Denn mit Raytracing könnte das Spiel trotz dieser Licht, also des Digital Foundry Video, unbedingt anschauen, das erklärt das ziemlich perfekt wenn man diese Lichtengine, diese Lichteffekte so haben würde, dass Raytracing dabei wäre, dann würden die Texturen besser aussehen. Dann würde dieses Aufploppen der Texturen wahrscheinlich auch ein bisschen, also es, es würde nicht so in den Fokus rücken, wie es jetzt ist. Das ist aber nicht da und Raytracing ist das große Wort gewesen in den letzten Monaten. Ich selber habe keine Erfahrung damit. Ich weiß nicht, ob es da gut aussehen wird, nicht gut aussehen wird. Aber eines der größten Features der nächsten Generation kommt erst nachträglich
0: womit wir wieder beim Marketing sind. Ne? Also was, ja. was, was was wird irgendwie erzählt und was will man verkaufen? Ich meine, das sind immer so Buzzwords, die, die sind nun mal jetzt bei, der, bei den neuen Konsolen irgendwie Raytracing und 4K und mindestens mal 60 Frames. Wir werden aber auch recht schnell merken, dass diese, diese Schlagwörter ich finde es immer ein bisschen schade, also man hat diese klar, ich verstehe, warum die konstruiert werden teilweise oder warum die irgendwo, ne? man muss ja erstmal für so ganz generellen Grund sorgen, ja, was ist denn jetzt neu im Vergleich zu älteren Konsolen, aha, okay, höhere Auflösung, neue ähm, Lichteffekte mit Raytracing, wenn man es mal so zusammenfassen will. Und äh, am besten krasse Frames. Die Frage ist aber, ne, man kann ja genauso dann sehen, die Gr Spiele werden wahrscheinlich immer größer. Ne? Das heißt, ja, habe ich denn überhaupt zum Beispiel diese 60 Frames dann immer überall? Oder sagt man dann doch wieder, wir nehmen lieber ein bisschen weniger Frames, um all die tollen äh, neuen Effekte, die irgendwelche Grafik-Engines jetzt dann bereitstellen werden, äh, darstellen zu können. Also das ist hebt sich wahrscheinlich dann eh wieder auf. Ne? Und dann finde ich es eben schade, jetzt versuchen wir, wenn man dann jedes Spiel, was dann im Herbst, Winter da irgendwie erscheint, dann immer an diesen Effekten halt aufhängt, das zum einen. Und das ist ja das, was Martin vielleicht jetzt auch so ein bisschen sagt, er freut sich auf dieses Spiel, weil er sagt, es wird vermutlich gut und das Gameplay wird ihm auch gefallen und er hat da schon Bock drauf. Und ähm, klar wird das jetzt nicht das technische Meisterwerk sein, was vielleicht jetzt mit so einer Xbox Series X-Konsole möglich wäre. Und das ist dann für das Spiel und für, den, für den Martin dann auch okay, kann ich vollkommen verstehen, weil man muss natürlich auch das Spiel, muss ja, muss ja einem ja gefallen und nicht nur ne, ne, irgendwie die Grafik. Das ist eigentlich immer so. Aber das trotzdem gebe ich dem Argument natürlich auch recht, wenn man sagt, naja gut, aber dann muss ich das halt anders vermarkten. Dann muss ich mir muss es eigentlich Microsoft geschafft haben, bis zum Tag X, nämlich dann zum, zum Erscheinen der Konsole, ein Spiel in der Hand zu haben, was eben diese bombast -Grafik, die man eben immer verspricht, irgendwie auch zeigt und auch Features zeigt, die die Konsole ja können soll. Und das, Ihr habt es ja eben schon begründet, kann ja nicht funktionieren, wenn das Spiel jetzt irgendwelche plattformübergreifend auch laufen wird.
1: Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wenn Microsoft dieses Marketing eben anders aufgezogen hätte, dass es diesen ganzen Shitstorm jetzt nicht gegeben hätte. Weil wie gesagt, alles, was man spielerisch gesehen hat, ist das, was die Leute wollten. Das ist das, was spaßig aussieht.
0: Ja. Und eigentlich kennt man es auch aus der Vergangenheit, dass man immer eigentlich ein Spiel möglichst hat, was die neuen Sachen der Konsole irgendwie zeigt. Ich meine, das macht Nintendo macht das auch übrigens. Die machen es halt anders, weil der, der der Titel meistens dann irgendwie zeigt, wie eine wie eine wii bedingung funktioniert oder wie eine HD-Vibration funktioniert. Aber man hat ein Spiel, in dem die neuen Features der Konsole verpackt sind. Und das müsste ja eben bei bei, bei Sony und bei, bei Microsoft, muss das eben dann ähm, die Grafik sein, beziehungsweise bei der PlayStation 5 ähm, die Controller-Funktion, die dann da irgendwie noch mit gezeigt werden. Und das ist, das macht halt Hello jetzt einfach nicht. Und das, das ist sicherlich einfach so der Fehler, ganz äh, davon abgesehen, ob das jetzt ein gutes Spiel wird oder nicht. Aber das, den Schuh müssen sie sich tatsächlich anziehen, dass man da vielleicht so ein bisschen jetzt einen Fehltritt sich schon geleistet hat. Ja, das, und das, das man, ja, du hast ja auch gesagt, Marco, im Vorgespräch, das wird dann halt auch schnell im, in heutzutage halt völlig zerrissen sowas, ne? Wo wir vielleicht sagen, okay, wir reden da mal ganz <lacht> ähm, entspannt drüber und analysieren das und bilden uns dann unser Urteil, wenn das Ding erscheint. Gibt's halt Leute im Internet, die rasten da komplett schon aus, weil sie halt sagen, ja, pff, sieht scheiße aus, weg, buh, ich kaufe nie wieder eine Xbox-Konsole, wenn das mal das 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 das, das eine Urteil vielleicht ist. Ja,
1: es wird online. Ich glaube, dieses Jahr sind wir sowieso so. Aufgeheizt wie noch nie. Wir hatten jetzt mehrfach Morddrohungen gegen Schauspieler im Videospielbereich, gegen die Game Directors. Jetzt geht es wieder ein ganzes Entwicklerstudio ähm, Kinder.
0: Ja, also ich, ich wollte jetzt auch gar nicht damit sagen, ne, dass das jetzt irgendwie Haus gemacht ist. Und ich will das auch ah, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Ja, aber ähm, man sieht ja daran, dass das dass es mehr, ja, wichtiger denn je ist, irgendwie, dass man alles richtig macht und die, die, ist, die Reaktionen sind überhaupt nicht zu rechtfertigen darauf und das, wie man damit umgeht, das. Das ja, ist ein anderes Thema aber zeigt eben jetzt an der Stelle halt nochmal, mal dass das vermutlich jetzt äh, auch aus Marketing sicht jetzt nicht so gut läuft was jetzt Halo anbelangt zumindest und ich denke wenn wir jetzt den nächsten Titel auch besprechen da, da ist jetzt auch nichts ähm, dabei was vielleicht jetzt diesen diesen hey ich bin hier der krasse neue Titel diesen diesen Schuh sich jetzt anziehen kann und sagt hey ich bin bin dann äh, Titel der da jetzt alles zeigt was die Xbox kann obwohl ja, das wirklich,
1: zumindest nicht zum Launch
0: Genau, genau, das ist eben die Frage. Aber ziehen wir mal weiter. Ähm, dann gab es noch ein Spiel, genau, State of Decay, äh, Nummer 3 war das dann, was da mit äh, angekündigt wurde. Man gab nicht so viel zu sehen. Undead Labs ist da der Entwickler. Die machen auch schon, haben auch schon Teil 1 und Teil 2 gemacht. Also die sind da seit 2013, glaube ich, mit dabei. Und eben dann jetzt auch mit Teil 3. Sollen wir dazu noch was sagen? Ja,
2: es war ein interessanter Teaser. Ich muss sagen, dass er mir noch nicht mal gefallen hat. Um, einfach weil ich irgendwie die, die ganze Aufmachung des kleinen Films, würde ich ihn jetzt mal nennen nicht so richtig gemocht habe, ich war aber auch kein großer Fan der anderen Teile um, und jetzt im Zuge der, ich weiß nicht werden hatten so viel Shitstorm bei der alten Präsentation, dass es da kein Gameplay zu gab und jetzt bringt man einen neuen Titel und zeigt nichts mehr als diesen kleinen äh, diesen kleinen Film quasi und ja, ich weiß nicht das war jetzt keine positive Werbung für den Titel, fand ich
0: aber ist es für Anhänger äh, des, der, dieser Spielereihe, die ja dann mit dem dritten Teil ja dann schon doch betucht, endlich betucht betagt ist, ähm, ähm, freut sich ein, ein, ein State of Decay-Fan darüber,
1: Marco? Ach, schon? sicherlich. Ja, ich meine, es ist halt, nimm deine Spielereihe und sag, ein neuer Teil kommt raus ja. und dann ja. hast du es hier im Endeffekt. Yeah, genau, Weil der, der, der State of Decay hat ja eben dieses große Problem, dass die Teile technisch, gerade zum Launch, immer ein ziemliches Desaster waren. Und dann jetzt halt zu sagen, okay, Surf Ttk 3 kommt und wir zeigen diesen vorgerenderten Trailer. Wir hatten im, im Team-Chat erst so ein bisschen gespart, ob das jetzt Days Gone 2 oder Last of Us 3 sein kann. <lacht> so sah es eben aus. Und ähm, sie haben noch dazu gesagt, sie sind in der Pre-Production. Heißt, jetzt gerade ja. wird erstmal geguckt, okay, wie soll dieses Spiel ablaufen? Es, es wird erscheinen, aber das wird nicht in den nächsten zwei Jahren oder vielleicht sogar nicht in den nächsten drei Jahren erscheinen. Mhm. Vielleicht bringen sie es doch ein bisschen früher im Early Access raus, aber das wird dauern. Man kann
0: ja davon ausgehen, dass auch Microsoft jetzt mit all seinen Studios, die sie noch haben und die sie auch neu gegründet und gekauft haben, jedes... Ähm jede, jede Reihe irgendwie abgrasen werden. Benjo ja, kazooie Ja, also, mal, ja, okay. perfect dark. Ja also, ja also, ich denke mal, da wird man schon Potenzial irgendwie nutzen wollen. Und so eben auch mit State of Decay Game. Von, zumindest hat man jetzt hier nicht den Fehler gemacht und hat Fans enttäuscht, indem man gesagt hat, hier, so sieht das aus, so sieht aber mistig aus. Und äh, hm, schade. Nee, also letztendlich ist es einfach so eine frühe sehr, sehr frühe Ankündigung eines Projektes, wo man einfach noch abwarten muss, was wird da raus. Und, das ist ja erstmal nicht verkehrt. Ist immer die Frage einfach, wie man dazu steht, das so früh dann anzukündigen. Aber das machen eigentlich alle, ne? Metroid Prime 4 zum Beispiel. Und, ja, also. Bei Metroid auf, Prime
1: 4 einen größeren Hype erzeugt. Das muss man ne, dazu sagen. Das,
0: das, stimmt schon. Aber es ist, man kann immer diskutieren, ob, also, ich stelle mir halt immer die Frage, sagt, ne, man, man, stellt so eine Show zusammen und sagt man am Ende des Tages, hm, ja, da werden aber die und die wieder rufen, Wo ist denn das? Und das und jenes. Ja, okay, dann kündigt man es jetzt an. Was haben wir? Mhm. Wir haben das Entwicklerstudio, die haben schon ein bisschen was gemacht. und hier, Wir haben ein Logo oder was auch immer. Oder wie schnell, wir bauen schnell ein Logo. Und dann packen wir es halt noch rein, nur damit irgendjemand irgendwo auf dem Planeten dann seine Befriedigung hat in einer gewissen ja, du, Art und du, Weise.
1: Du musst es dir so überlegen. Wenn sie Bayonetta 3 damals nicht angekündigt hätten, würde ich in jedem Podcast hier eine Bayonetta 3-Kampagne starten. Also ist einfach also nur sie eine eine Ruhe
0: deswegen. Genau. Es ist nur eine Zufriedenstellung aller, aller ähm, ja, wissbegierigen, nee, nicht wissbegierigen, begierigen Menschen, die irgendein Spiel brauchen. Und da wird halt, wirkt es dann auch mal, bei unter 3 gesagt. <lacht> ja, okay. Also, so lief das auch mit State of Decay so ungefähr. Und, aber so ist ja auch das Business. Ja, also, was wäre so eine Show nur mit, mit, mit Titeln, die schon nächste Woche erscheinen und die schon fertig sind und, und Fall, wo alles gut, und gut, gut ist? Wäre ja, langweilig, wir brauchen den das Hype. Es geht ja auch um klar. diese
2: Vorfreude und das ist ja auch schön. Man möchte zwar auch Titel haben, die am liebsten schon morgen da sind. Aber ja, und die ganze Vorfreude muss ja auch erstmal aufgebaut werden. Und yes, yes.
0: Hype. Da kann man auch einen Podcast mal machen über Hype und ob das immer so gut ist und ob der auch irgendwann mal stirbt. Forza Motorsport. Ein, auf eine Xbox gehört ein forza spiel Und äh, Martin, da ist ja so ein bisschen deine ja, Gegend, oder? Du fährst doch gerne mal in schnellen ja. Autos durch die Stadt, zumindest das, Ja, auf
2: jeden Fall. Also ich würde es auch in der ja. Realität gern machen, aber ich glaube, das äh, hat dann doch einige Grenzen noch.
0: Womit wir wieder bei den. Äh,
2: Löde hier. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, also ich muss, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, was das Spiel angeht, weil ich sagen muss, Forza auf der Xbox One jetzt, ähm, der letzte Teil hat mich, hat mich grafisch doch schon sehr abgeholt, Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich mag schöne Spiele, äh, schöne Autorennspiele, hm. die auch ein ja. bisschen protzen damit, dass sie schön aussehen. Äh, Aber das machen doch eigentlich, machen
0: doch immer alle Autorennspiele, oder? Es gibt doch... Ja, erst also, also gerade diese Zug, Zugpferde, Vorsah und Gran Turismo und so, das muss genau, schon immer geil genau. aussehen, oder? Aber das ist halt das ja.
2: Problem, das war ja jetzt nicht wirklich Gameplay. ja. Man hat jetzt nicht wie bei bei Sony quasi gesehen, guck mal, so sieht das aus, wenn du da im, im Cockpit sitzt und so weiter. Sondern das war ja alles in-engine gerendert, glaube ich, war, der, war die Bezeichnung. Aber da bin ich immer so ein bisschen, ma, jetzt zeig mir halt, wie das aussieht, wenn ich da fahre, damit ich mich guten Gewissens auf dieses Spiel freuen kann. Also ich glaube, dass es richtig gut wird. Und daher, der, also für mich ist so ein ganz wichtiges Element der Sound. Das entwickelt sich auch ständig weiter. Und das wird mit mit jeder Reihe immer immer ein bisschen mehr Gänsehaut quasi. Da freue ich mich schon drauf. Aber ich bin ein bisschen zwiegespalten, weil man halt am Ende noch gar nichts weiter gesehen hat. Außer, dass die Engine halt wirklich tolle Leistung bietet. Das kann man ruhig mal so sagen. Und ich habe auch gutes Vertrauen, dass das auf der Series X sehr, sehr gut aussehen und sich toll anhören wird. Ähm, aber ich glaube, das fällt ganz groß unter dieses Motto, okay, wir machen jetzt mal ein bisschen Hype. Und das hat auf jeden Fall funktioniert bei mir. Ähm, und ja, aber ich glaube, ich bin da so ein bisschen innerlich vorsichtig, weil ich mir denke, na, ich warte erstmal, was da kommt.
1: Da kann ich mich wieder einhaken, denn das Spiel ist im sehr frühen Entwicklungsstadium. Also das wird auch noch ein paar Jahre dauern. Ich denke, vor Ende 2022 wird es nicht erscheinen. Von daher gab es jetzt wahrscheinlich einfach kein Gameplay, das gepolished genug war, um zu sagen, okay, wir bringen das jetzt und alle werden ja. umgehauen.
2: Dann war es vielleicht die richtige Entscheidung.
0: <lacht> das zu zeigen, was was die Leute zumindest noch umgehauen hat. Ja, ich meine, so ein Rennspiel muss in so einer Präsentation einfach drin sein, würde ich sagen. Und damit war es das dann auch. Und dann 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 ist doch auch gut Everwild, haben wir hier auf der, auf der Liste stehen? Marco, ist das was, äh, sag mal, worum es geht, so rum, und dann, dann schätzt doch bitte gibt's mich die schwierigste Frage. Also, also nein, also, habe ich mich vielleicht falsch ausgedrückt, sag äh, doch bitte. Ein, ein was CGI gezeigt Trailer, wurde. ein
1: CGI-Trailer, der sehr toll aussah. Ende. Man, man hat, also der, der sah toll aus, der war bunt, da waren viele Effekte drin. Das hat alles so ein, so ein Fantasy-Märchen-Setting. Aber Rare hat eben auch schon gesagt, wir arbeiten gerade daran, herauszufinden, was für ein Gameplay wir wollen. Das heißt, dieses Spiel hat einfach noch kein festes Gameplay. Die können also nicht nur nichts dazu zeigen, sondern auch nichts dazu sagen. State of the ja, State of Decay so 3 ja. hat man auch noch nicht zu so gesehen. Ja, Forza auch. So durch, Aber du ja. weißt bei beiden, wie es sich spielen wird. Und bei Everwild weißt du jetzt gar nichts dazu. Ähm, man muss jetzt ein bisschen zurückdenken, Sea of Thieves sah auch erst extrem gut aus, dann kam der Launch, es war ein Riesendesaster, es hagelte schlechte Kritiken. Und dann hat sich das Spiel jetzt aber über die Jahre entwickelt und ist aktuell sogar mega erfolgreich. Wird Everwild jetzt auch ein, ein Koop-Spiel, das so so eine offene Welt bietet? wird's es eher ein Story-Spiel? Das weiß man alles nicht. Von daher, finde ich, kann man dazu noch nichts sagen, außer dass der Trailer halt gut aussah.
0: Ja, ist es, 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 es stimmt schon. Also ich schaue es mir jetzt parallel mal an und das ja. sieht, ich finde, sieht schon cool aus. Also das hat so, so, einen, so einen ganz eigenen Stil. Klar, jetzt auch nichts völlig Neues, aber so ein bisschen Comic-Style ein bisschen. Ja, aber gerade sowas nicht brauchen bunt. wir im AAA-Bereich.
1: Ich finde, Spiele müssen bunter bunter werden.
0: Eigentlich ist es ganz gut, vom Stil mit Breath of the Wild zu vergleichen, Marco. Also ernsthaft jetzt. <lacht> Wirklich ernsthaft. Also, ich weiß oder, gar nicht, ob oder ich oder mich jetzt Martin? in diese Diskussion gerne so einbringen zu? möchte. Nein, 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 jetzt, jetzt, wir, können, wir, können, ja, wir also, können ja versuchen, sachlich zu bleiben, aber es hat mich jetzt gerade daran erinnert, weil es hat diesen Comic-Look realistisch gemixt, ich weiß nicht, das, wie man das beschreiben kann. es ist ja das stimmt schon, der Stil erinnert schon sehr daran, was heißt sehr,
2: sehr ist vielleicht auch übertrieben, aber es hat auch so ein bisschen den, den Flair davon ja. und dass man das auf jeden Fall ähm, sich davon inspirieren lässt, sage ich jetzt mal, ist glaube ich nicht die schlechteste Entscheidung wenn es denn so ist. ich hab, Ja, ich es ich ich
0: hier gelüftet, das Geheimnis. Das ist eine ganz klare Inspiration. Ähm, ja gut, aber dann belassen es doch dabei. Es äh, sieht irgendwie interessant aus, aber man weiß dann natürlich immer noch nicht hier, worum es sich eigentlich dreht. Und wenn die, auch diese Aussage der Entwickler diese ist, dass man da noch ein bisschen schauen muss, was man jetzt daraus macht, ist aber okay. Aber so fangen viele Spiele an. ja. Also es ist selten, dass die Gameplay äh, Also es kommt auch vor, dass die Gameplay äh, Oder auch nicht selten vor, dass die Gameplay-Idee schon steht. Und dann baut man ein Spiel drumherum. Aber oft ist es eben auch andersrum. <lacht> ähm, wie ich aus meiner langen Entwicklerzeit <lacht> weiß. <lacht> nee, ernsthaft. Also, es ähm, gibt immer die zwei, mindestens mal diese zwei Herangehensweisen. Jo, ähm, dann, Marco, sag mir doch mal, warum
1: dieses Tell Spiel noch drin war. Ich freue mich unglaublich drauf. Ich freue mich wirklich extrem drauf. Das ist das neue Don't not spiel Life is Strange, Riesenerfolg. Life is Strange 2, auch sehr beliebt. Das wird schon im August, äh, erscheint schon die erste Episode. Das heißt, es ist jetzt weniger ein Spiel gewesen, um zu zeigen, hey, das ist Series X, sondern das, das kommt in Game Pass. Erstmal natürlich nur für die normale Xbox und den PC. Ist ein ein, ein Spiel über zwei Geschwister. Natürlich ist ein ganz großes Thema eben, dass äh, der Bruder ein Transcharakter ist. Und sie haben direkt auch im FAQ eine lange Liste veröffentlicht. Denn wir hatten in letzter Zeit Probleme mit diesem Thema in einem gewissen Spiel und dann in Deadly Premonition 2 ganz extrem. Von daher haben sie jetzt gesagt, okay, wir wollen offen kommunizieren, wie wir mit gewissen Themen, was Deadnaming angeht, was mit äh, Beschreibungen der Vergangenheit angeht, äh, wie wir das darstellen, wie wir das kommunizieren. Und dann haben sie dieses FAQ veröffentlicht und auch direkt dran geschrieben, dass Story-Spoiler da drin sind für die ersten beiden Episoden. Das heißt, sie wollen wirklich transparent sagen, wir gehen mit diesem Thema sensibel um. Im Zentrum steht eben der also die die Mutter der beiden, die ist gestorben. In einem Abend ist sie auf einmal scheinbar wahnsinnig geworden und ist auf ihren Sohn mit einer Waffe losgegangen. Äh, ich weiß jetzt nicht genau, wie sie gestorben ist. Ich habe mir den Trailer angeschaut, möchte aber nicht zu viel drüber wissen, ehrlich gesagt. Und einige Jahre später kehren die beiden halt wieder zurück in ihre in ihre also in die Stadt, in das Dorf, in dem sie aufgewachsen sind und wollen mit dieser Vergangenheit abschließen, entdecken aber, dass sie übernatürliche Kräfte haben, um eben Fragmente der Vergangenheit zu sehen und wieder zu erleben. Und das wird dann so dieses übernatürliche Element drin sein. Und sie versuchen herauszufinden, was ist damals geschehen. Ich finde, der Trailer ist unglaublich atmosphärisch. Ich liebe diese Murder Mystery Geschichten sowieso, wird total was für mich. Es ist leider Xbox-exklusiv, aber andersrum, ich denke, da hat Microsoft auch äh, die Finanzierung gegeben, von daher ist das alles in Ordnung, Hauptsache dieses Spiel existiert.
0: Wie du schon sagtest, glaube ich 27. August geht da schon los dann in drei Kapiteln, die dann da erscheinen ein Stückchen weiß. Sind mal sehen, wie da die Abstände sind. Das ähm, mhm. finde ich immer ganz interessant, aber ich glaube, du gehörst auch dazu denjenigen, die das äh, vermutlich. Äh, nee, abwarten, ich werde das tatsächlich ist, beim,
1: also bei Live Strange 2 habe ich abgewartet. In dem Fall aber hier möchte dann die erste Episode direkt zum Release aufspielen. Äh,
0: was was auch auffällt, äh, dass die 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 Grafik Engine anscheinend jetzt eine andere zu sein scheint. Also ist noch der gleiche Stil so ein bisschen, aber es sieht tick besser aus oder habe ich mir das habe ich täuscht mich das. Habe ich dazu zu alte äh, Ich weiß
1: keine genauen Details. Es wirkt so, aber ich möchte mich da jetzt nicht auf irgendwas festlegen. Mhm.
0: Ja, nee, auf jeden Fall Also kann man sagen, sieht, sieht ganz hübsch aus und hat aber trotzdem diesen typischen ähm, Don't-Not-Stil äh, einfach. Und äh, Aber ich bin da vollkommen bei dir. Äh, der Trailer hat mich da auch sehr beeindruckt und ich mag, mag auch die Spiele einfach generell von denen und das ist was, wo ich, wo ich gerne auch zugreife. Und das ist ja auch wieder so ein sehr, ne, das wird, wird ja keine 70 Euro so. Es wird auch im Game Pass dran sein. Ähm, ja, genau, den den habe ich jetzt noch nicht, den kaufe ich mir jetzt. Ja, Martin, wie wie sieht's bei dir aus mit Tammy Y und den ganzen, äh, mit der ganzen notch Not-Geschichte?
2: Also ich war es da jetzt gerne ins gleiche Horn, weil als ich den Trailer gesehen habe, war ich sofort mit dabei und man wusste auch sofort, dass es von den Machern von Life of Strange kommt. Und man war sofort drin in der Geschichte, die musikalische Untermalung, äh, unabhängig davon, ob das jetzt eine neue Engine ist oder nicht. Man hat zumindest auch wieder eine Weiterentwicklung gesehen, finde ich. Ähm, einfach in den, ich weiß nicht, das, was ja in so einer Geschichte so wichtig ist, die Gesichtsanimation und die ganze Mimik, Gestik und die, die Emotionen zu spüren, das haben sie wieder super toll hinbekommen und dass sie jetzt ja scheinbar auch mit äh, der, der Reduzierung auf drei Episoden und hoffentlich auch äh, keine allzu großen Pausen dazwischen haben, dass sie da auch so ein bisschen gelernt haben, daran, was die Leute jetzt gestört hat beim letzten Teil, da freue ich mich drauf und ich kann es gar nicht erwarten, das mir dann äh, für den PC zu holen
0: Ende August und das ist ja, ja quasi fast in einem Monat schon ja. jetzt. So atmosphärisch das alles war. Ich weiß nicht, das, also, gibt es nicht einen Song, der Tammy Me Bye heißt? Und also hey, nothing ich ich das, da ist, ja, ja, genau. <lacht> ja, Ich wusste, irgendwas war mir im Kopf. Ja, genau. Ja. Sehr schön. Danke, danke Marco. Den, den wir jetzt oh, verscheucht haben. Danke, da bin ich. Äh, <lacht> ja, wahrscheinlich. Aber vielleicht wird das ja auch der Titelsong gespielt. <lacht> Aber das wäre äh, eine Katastrophe, die ich vielleicht sogar nein. sehen möchte. <lacht> ja, genau, das kann sein Also, absolutes Highlight bisher hier Ich merke schon, das sticht hier komme schon sehr hervor in der Runde Auf jeden Fall. Um, Und dann kommt hier Warum, warum er veröffentlicht denn jetzt Ori Teil 1 nochmal für 120 die 120 FPS
1: X. Ja klar Wenn du ein Fernseher hast, was? dann bestimmt Also mein, mein, mein Fernseher so kann halt keine ist. 120 FPS darstellen, von daher ist es mir noch relativ egal ja, ja.
0: Also sehr gut, ich meine, für so einen Jumpman ist das vielleicht ganz nett. Das war halt so
2: ein Video, wo ich mich gefragt habe, was soll das? Also das, ich saß da wirklich davor und dachte so, wenn sie das jetzt schon... Also klar, sie sie zeigen das so, äh, ich sag mal, in Zeitlupe, um den Unterschied halt auch klar zu machen. Aber ich sagte dann ganz ehrlich am Ende, erstens, wer hat die Technik, um das zu nutzen, dann am Ende von den äh, von der Zielgruppe quasi, sag ich mal. Und am Ende, wie doll wird man das sehen können,
0: den Unterschied dann... Ähm, ich weiß nicht. Also also ich, ich ja gut, stell dir das doch mal vor, im, 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 im Elektronikhändler deines Vertrauens gehst du rein und da hast du einen krassen neuen Fernseher, der kann 120, mindestens mal 120 Frames pro Sekunde darstellen. Und daneben stellen sie dann halt Ori, Nummer 1. Das musst du gleich mitkaufen, weil das ja das Verkaufsargument. Ich, ich glaube sogar, so
1: dass, das, also bei dem Genre wird man es halt noch am deutlichsten sehen. Und es war halt vorher eine Marketing- Aussage wieder. Äh, Xbox One kann 120 ja. FPS, dann brauchen sie auch ein Spiel, das es zeigt. Und es ist ziemlich offensichtlich, dass die großen ja. Spiele es nicht werden, sondern eben solche Titel. Und äh, mein Handy kann 120 FPS darstellen. Und wenn man das so im Alltag gebraucht, das ist schon cool und das ist wunderbar flüssig. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Kaufargument ist. Und die Preise für entsprechende Fernseher ja, sind eben. halt finde ich für den Vorteil, den du hast, nicht gerechtfertigt.
0: Ja, das ist das, was ich sagen wollte. Also wenn man jetzt, wenn wenn die Konsolen äh, technisch dazu fähig wären, 120 Frames in Halo in was weiß ich nicht darzustellen, in vor allem vielleicht auch in Forza, wo es vielleicht das auch sehr dran sein, sein, ja, sein könnte, das wäre ein Argument. <lacht> dann würde der Marco, würde der Marco und auch der Martin, beide äh, oder vielleicht auch ich, äh, sich auch einen Fernseher kaufen, der das auch kann, weil das wäre natürlich cool. Aber soweit wird es eben nicht kommen. Und das ist das, was ich auch vorhin angeschnitten habe, dass dass diese Buzzwords übrigens auch dann ja 120 Frames, halt nicht für alle Spiele ja. zutreffen werden. Ganz im Gegenteil. Gerade bei den Frames wird's eher anders. Also wir werden sein,
1: wahrscheinlich, halt. wenn Raytracing reinkommt, wieder 30 Frames per Second-Spiele haben.
0: Genau, natürlich. Ja. Weil der Entwickler ja. muss sich ja immer überlegen, wo, bei welcher Schraube drehe ich denn? Und dann will ich doch eher, dass mein Spiel geil aussieht, als ja. dass es 120 Frames hat. Auch wenn das interessant wäre, aber hm das schreit ja dann doch keiner mehr danach. Aber kommt halt auch immer auf Spiel drauf an. Ne? Aber das haben wir ja auch aktuell. ne? Also Shooter und, und Rennspiele möchte man ja schon in 60 Frames haben. Zumindest auf der PS4 und auf der Xbox äh, One. Aber alles andere äh, wird ja dann doch immer runtergeschraubt. Open-World-Spiel und sowas habe ich auch selten in 60 Frames aktuell. Jo, so ist es. Womit wir auch wieder bei einem äh, Open-World-Spiel sind. Die Outer Worlds erscheint auch für die Xbox Series X optimiert. Kann man da zur Optimierung was sagen, Martin?
2: Ich muss mal, wenn ich jetzt Outer Worlds, muss ich äh, zuerst an das Outer Wilds <lacht> denken. Ja, ja das, das zieht sich ja schon Zeit,
0: seit diese beiden Spiele existieren. Er zieht sich das ja durch.
2: Ja, ja, genau. Der, der, Diese Checkliste können wir jetzt auch abhaken, dass wir den Joke gebracht haben. Ähm, nee, tatsächlich, ich weiß es nicht, ob sich das zeigen wird. Also ich muss leider immer an die schlechte Umsetzung für die Switch denken. Mhm, bei dem Spiel... Aber da tut man dem Spiel ja auch Unrecht, wenn man das auf der One X sieht. Das sieht wirklich sehr schön aus. Und ich glaube auch, dass das nochmal ein bisschen bisschen polierter einfach aussehen wird dann auf der Series X. Ich glaube nicht, dass man den Unterschied jetzt allzu krass sehen wird. Aber es wurde ja, soweit ich mich recht erinnere, auch ein DLC angekündigt dafür. Das war ja so mit die Message des, der Präsentation. Und da kann man sich schon drauf freuen. Also das war schon ein sehr, sehr spaßiges Spiel.
1: Das Coolste beim DLC ist, dass, dass tatsächlich Outer Wilds Autoren daran gearbeitet haben. Also <lacht> das ist, äh, auf Twitter hat einige gesagt, jetzt haben sie den, den, ihr ultimatives Lebensziel erreicht. Sie haben für Outer Worlds und Outer Wilds geschrieben. Ja. Äh, ich, ich glaube aber, die, die Series X-Anpassung hat man ja leider nicht gesehen. Aber das Spiel läuft ja einfach nicht gut. Es läuft nicht schlecht auf Xbox One und PS4. Aber es läuft eben auch nicht so gut. Äh, persönlich finde ich es spannender, ob sie jetzt diesen, also Series X-Patch, ob sie das dann auch für PS5 optimieren werden. Ich würde erstmal denken, nein, aber mal schauen, in welche Richtung sie da gehen mit diesen Spielen, die eben auch noch für für Konkurrenzkonsolen erschienen sind. Haben wir mal direkt gesagt, äh, der DLC wird sich auf Switch verspäten.
2: <lacht> überrascht
1: niemanden, aber.
2: du Eternal das grüßen. Vergesse mhm.
1: ich immer wieder, dass das Spiel noch erscheint.
2: Ja. Das ja. also, ja, ist auch die dann.
0: Aussage ja. hinter dem Spiel, ja. <lacht> <lacht> ja, also, der, ja, der Outer ich glaube, das ist auch so ein Spiel, was ähm, Marco, du bist ja eigentlich begeistert von dem Ding. Ja, das ist
1: super. Das äh, ist wirklich gut. Das ist das Obsidian-Spiel, das ich mir so lange gewünscht habe.
0: Ja. Und Ich glaube halt, dass das auch dass das so ein typischer Titel, der halt jetzt nochmal über die nächste Generation auch so mitgetragen wird, weil er sich wahrscheinlich jetzt auch nicht so mega krass verkauft hat, wie, wie man vielleicht hofft gekauft hätte und deswegen finde ich finde ich ich finde eigentlich okay dass das jetzt einfach mit dabei ist und warum nicht also bietet sich ich ich hätte ich hätte ich dann, von so gemacht ne also dann, von daher ist alles korrekt von ja. <lacht> ja. dann ist es äh, zu ja Ne, Miniaturwelten, Jugendliche, Heranwachsende unterwegs in Ameisenwelten. Irgendwie so. Marco, kannst du das nochmal in, in klare Worte fassen, was ich hier nur so fetzenweise jetzt gesehen habe?
1: <lacht> ja, im Endeffekt sieht es so aus, ob man in einem Garten einfach spielt, als geschrumpfter als Jugendlicher. Und ich, ich weiß nicht, für mich sah das bisher so nach einem Shooter in dem Setting einfach aus und dann hat man halt riesige Ameisen und andere Gefahren und eben so, so Puppenhäuser, die dann auf einmal zu einem großen Palast werden.
2: Ein Survival-Shooter.
1: Ein Survival-Shooter ist es sogar. Ja, ich, ich fand, es sah, sieht halt ganz cool aus, aber ich weiß, dass es spielerisch absolut nichts für mich sein wird.
2: Willst du das noch ergänzen, Matt? Ja, tatsächlich ähm, bin ich auch. Also, da schlagen wir, glaube ich, dieses eine Mal in dieselbe Kerbe. Was? Dass man sagen kann, das, das holt mich <lacht> auch oh Gott. <lacht> Das hört mich auch Gameplay-technisch sonst überhaupt nicht ab, weil ich mir so denke, ach ja, jetzt muss ich hier wieder überleben, jetzt muss ich da essen und trinken, um nicht zu verdursten, uns einzuschlafen. Und äh, da bin ich überhaupt kein Fan von normalerweise. Aber diese Aufmachung, dieses, ach, da kommen riesige Ameisen und äh, so ein kleiner Regentropfen, da muss ich jetzt irgendwie was zu sammeln und an meine Basis bringen. Äh, ich war, auch wenn der Vergleich ein bisschen hinkt, Großer Fan von C&C Renegade einfach aus dem Grund, dass ich quasi aus dieser riesigen Perspektive in die kleine Welt, kleinen in Anführungsstrichen, in die normale Welt eintauchen konnte. Und das gleiche Gefühl hatte ich jetzt wieder bei Grounded. Ich weiß nicht, ob mir das wirklich am Ende so viel Spaß macht, aber ich finde die Idee, diese, diese, dieses, was man jetzt anders macht im Vergleich zu den anderen, die es ja zu Hauf auf dem Markt gibt, Survival-Shootern, wo es dann immer übernatürlich und immer immer sind irgendwelche bösen Menschen, die schon auf dieser Insel waren und bla bla bla, ich kann es schon gar nicht mehr hören, aber das Grounded macht das mal ein bisschen anders, zumindest von dem, was ich bisher gesehen habe und da freue ich mich auch sehr drauf, weil man ja im, äh, im Juni, glaube ich, war das, schon so eine kleine Demo im Rahmen des Xbox Insider Programms spielen konnte und ich glaube sogar bei Steam, wenn ich mich jetzt recht erinnere, aber das ist nur so eine halbe Vermutung ähm, und ja, ich finde es mutig, offen und positiv und das sah auch echt hübsch aus. Also, ich habe da ich hab da zum ersten Mal zu einem Survival-Shooter, muss ich sagen, ich habe da Bock drauf.
0: Dann ist doch alles gesagt. Und dann äh, guckt sich der Martin dann Grounded an, wenn es dann erscheint. Gibt es da irgendwie äh, konkret ein Release-Fenster, Marco? Du hast ja hier dich äh, mit der Theorie hier beschäftigt. Ich glaube,
1: <lacht> es, ich, es müsste schon im äh, Early Access sein. Ich weiß es gerade gar nicht. Hm. Darauf habe ich mich nicht vorbereitet. Tut mir leid. <lacht> ich,
0: ich schaff's immer wieder, ich schaff's immer wieder, hier dann doch noch Un Unwissen aufzudecken. Dafür weiß sehr ich über das nächste da, Spiel sehr viel mehr. Da, da reibe ich mir die Hände. Natürlich weiß es von Obsidian ist, vermutlich da bist du ja dann doch so ein bisschen immer angetan. Und es geht um das neue Rollenspielprojekt von Obsidian. Da hatten wir ja gerade schon die Outer Worlds. Und es das heißt Evolved. Und, ähm, ich finde das mutig, wie ja, du das sofort korrekt ausgesprochen hast. Ich habe mich so ja, vorbereitet halt. auf diesen Namen. <lacht> als, 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 als alter, Engl ungelernter Englischlehrer kriege ich das ja heute. <lacht> ja, Fast-Person-Perspektive habe ich gesehen, Schwertkämpfe habe ich gesehen, Skyrim quasi, oder, Marco? <lacht> nee, oh Gott, komm. Ich, Wer möchte? Ich, ich,
1: ja, ich, ich, ich gerne, weil es ist gemeldet, das Spiel, wenn es dann irgendwann erscheint, wird das vermutlich der Punkt sein, in dem ich mir eine Series X hole. Denn das stimmt, exklusiv übrigens, Genau, ja, das ganze ja. Ding spielt im Pillars of Eternity Universum. Es ist ein First-Person-RPG. Es sieht so ein bisschen wie ein Mix aus ja vielleicht, ich will nicht unbedingt sagen Skyrim, weil ich kein großer Skyrim-Fan bin, aber es werden die meisten wahrscheinlich spielerisch wissen, was es, um was es da geht. Äh, hat eher was ein bisschen von, von hier das dunkle Mighty magic spiel <lacht> dessen Namen ich vergessen habe. Aber man, man kann sich darauf gefasst machen, dass das spielerisch halt hinhauen wird was Obsidian ist. Jetzt, da sie Microsoft-Geld haben, glaube ich, kann es auch qualitativ mithalten. Es wird jetzt keine großen Bugs haben. Die Welt und die Rollenspielelemente werden aber das Spannende, denn Pillars of Eternity 1 und 2 gehören zu den besten Rollenspielen nicht nur der letzten Jahre, sondern überhaupt. Die Absolut. Welt ist unglaublich genial. Egal, welchen Dialog du führst, es bleibt alles in Erinnerung. Du hast Auswirkungen, du bist bedeutend dieser Welt. Du hast Partner, die eigene große Geschichten haben. Im Endeffekt alles, was du an großen triple AAA-RPGs kritisieren kannst, wird in den Pillars of Eternity Spielen umgesetzt. Also das, was du haben möchtest, was fehlt. Und wenn sie jetzt diese Qualität auf einmal in einem großen, keine Ahnung, wahrscheinlich dann Open-World First-Person-RPG haben werden, könnte es das beste Spiel dieses Genres werden. Und ich würde es mir so unglaublich wünschen, weil mein Hype auf Elder Scrolls 6 ist eigentlich g 0 und Avowed ist jetzt genau das Spiel, was ich haben möchte. Natürlich abwarten, man hat kein Gameplay gesehen, das war einfach nur ein Render-Trader. Das wird Jahre dauern. Obsidian braucht die Zeit auch. Wenn es dann aber rauskommt, könnte es der Killer-Titel für Xbox Series X werden. Ich
0: meine, das ist ein schönes Rennen eigentlich auch, ob jetzt Skyrim äh, 6 oder die Elder Scrolls 6 noch vorher erscheint oder eben dann. Nein, das bezweifle ich. Das <lacht> Ja, aber ist ja interessant. Da haben wir doch ein gutes ein gutes Rennen einfach da. Jetzt muss man sich hier ein bisschen Das ist ein Rennen,
1: was für ja. mich schon vorher entschieden ja. ist. Ja, auf jeden Fall. Weil die, Wie gesagt, Bills of Eternity muss jeder gespielt haben. Gibt's auch für Switch. Das, das darf ja, das man stimmt. nicht verpassen, wenn man Bock auf solche Rollenspiele hat.
2: Ich möchte auch sagen, dass es vielleicht äh, das perfekte 20-jährige Jubiläum würde, wenn es 2022 oh. rauskommt, weil dann 20 Jahre nach Arx Fatalis es rauskäme. Und ich habe das geliebt, Arx Fatalis. Ich habe diesen Trailer von Avowed jetzt gesehen und dachte, ah, oh, ist toll, sie bringen Arx Fatalis 2 raus, nach 20 Jahren. Und dann heißt es halt anders, gut von mir aus, ja. Aber oh, das, hat mich, das hat mich sofort gehuckt und ich hoffe sehr, dass es ähnlich wird. Ich weiß gar nicht, wer das überhaupt damals noch gespielt hat oder wer das jetzt noch kennt, aber das war schon ein ganz, ganz tolles Spiel damals.
1: Ich denke auch, das symbolisiert nochmal, ähm, man weiß ja nicht, wie es dann kommerziell ankommen wird, aber qualitativ ist Obsidian vielleicht die bemerkenswerteste, also der bemerkenswerteste Studiokauf für Microsoft. Weil die hauen halt immer wirklich gute Spiele raus. Auch wenn sie technisch eben nicht immer optimal sind. Aber was die Spiele selber angeht, überhaupt nicht zu meckern.
2: Ich möchte nochmal kurz da anmerken, dass ich nochmal kurz äh, telefoniert habe in einer kleinen. Hause und recherchiert habe, dass Grounded tatsächlich am 28. Juli erscheint.
1: Oh, da war ich ja gar nicht so weit von weg. Hat mich Janis das heißt, doch nicht gekriegt. Jetzt quasi.
0: <lacht> hast du da, in der Rechercheabteilung noch jemand erreicht? Ich ich so hab, ja, weiter? es
2: gibt auch dort Leute, die abends noch arbeiten. Ähm, und da hat man mir gerne sofort
0: Rede und Antwort gestellt. Und Ja, und die kriegen vielleicht auch noch dann hier einen Nachttarif oder was? ich. Ja, Zuschläge glaube. natürlich nicht, wa? Aber Na gut, aber, aber es hat sich ja gelohnt. Ja. Ich meine... Dann hat es ja auch seine Berechtigung. Ist okay, für mich da auch gar nicht aufspielen. <lacht> <lacht> From dusk till dawn, nein, es dusk falls, ein Drama mit im, 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 im amerikanischen Südwesten. Das gibt es ja nicht nicht, nicht allzu selten. Ja. Da bin ich aber auf Markus' Meinung <lacht> gespannt. Ja, äh, hat hat auf jeden Fall ein nettes kleines Trailerchen bekommen, wo, wo ich finde, es gibt einen interessanten Grafikstil und ich habe noch gelesen bei diesem diesen ja sicherlich storylastigen Spiel gibt's hier die Lead Designerin von Quantic Dream, die damit dran arbeitet, namens Caroline Marshall. Marco, ist das dir ein Begriff? Ist das eine Größe in der Szene? Ja. Und, 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 und 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 ja, dann kannst du uns gleich mehr erzählen. Und 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 meinst du dann, das ist ein, schon mal ein Verkaufsargument für dieses Spiel?
1: Ja, also es wird auf jeden Fall kein Riesentitel werden, aber es, es wird ein tolles mhm. Game Pass Spiel sein. Das, glaube, ich, auch viele Leute ausprobieren werden. Äh, Quantic Dreams macht, finde ich. Wunder, also wirklich extrem gute Spiele, die in sich zusammenfallen, weil David Cage die ganzen Sachen überwacht und äh, seine Philosophie bringt er immer mit rein und du denkst, da ist so ein passioniertes Team dahinter, das sind Talente, die diese Industrie braucht, aber die müssen sich halt ihm fügen und ich finde es hm. jetzt toll, weil jetzt tatsächlich mehrere von Quantic Dreams dran arbeiten und sie können ihre eigenen Ideen einfach mal umsetzen. Man hat es ja jetzt schon gesehen. Es ist ein mutiger Grafikstil. Es ist eine mutige Präsentationsweise. Ich finde, der Trailer war ein bisschen zu lang vielleicht. Ähm, der, der hat so ein bisschen das Tempo aus der Präsentation rausgenommen. Auf der anderen Seite ist es halt ein Spiel, das ich sehr gerne spielen möchte, weil ich diese Geschichten total gerne mag. Gerade wenn es nicht so glatt poliert ist und, und Oh, wir machen jetzt die größte Präsentation, sondern mal was Neues einbringt. Weil so ein Spiel in dieser Art, dieser Präsentationsweise, hat man noch nicht gesehen. Es ist ja doch mehr als ein Visual ja. Novel. Und äh, klar, die Industrie braucht am besten jeden Tag was Neues, das einen überrascht.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ne? Also, das, das ist, ist zumindest, wenn man die ganze Präsentation so überfliegt, ne, Und, oder die auch gesehen hat sicherlich, ist das was, was raussticht, einfach äh, etwas neu macht. So auf dem ersten Blick sieht man das schon. Und aber runtergebrochen einfach, wie du schon sagst, so eine, so eine interaktive Geschichte, die da erzählt wird, wo man so ein paar Entscheidungen dann trifft, aber das ähm, man muss halt einfach sehen, wie tiefgängig das dann alles ist und wie gut das erzählt ist und schlägt aber für mich auch so ein bisschen in die Kerbe, wir haben es ja vorhin ähm, schon erwähnt, Tammy Y. Ne? also wirklich ein erzählerisches Spiel, wobei wahrscheinlich Tammy Y wahrscheinlich noch viel, viel mehr Gameplay bieten wird, als jetzt Es Dusk Falls. Dann gegen Ende hin hat man dann nach seinen großen äh, Xbox Series X-Exklusiv-Titel, nämlich Senior Saga Halo 2, nochmal gezeigt. Damals äh, im Dezember, ich glaube, auf den Game Awards hat man das damals enthüllt, mhm. 2019. Mhm. Und da hat man ja damals so, so, so einen Trailer gesehen, wo viel, äh, naja, so dieser mystische Gesang gezeigt wurde, Senna äh, Senua wurde gezeigt, ähm, die da auch mit, mit getrellert hat, wenn man es jetzt überhaupt so ausdrücken möchte. Und dann hat man sich mal gefragt, okay, wie soll diese Geschichte eigentlich jetzt fortgesetzt werden aus Teil 1? Und, hm, mal sehen. Aber gefreut hat man sich auf jeden Fall, weil das ja damals auch wirklich überall gut ankam und auch ähm, innovativ war auf seine Art und Weise.
2: Gab es denn da jetzt mehr zu sehen, Martin? Tatsächlich gar nicht so viel. Also man hat eine wunderschöne Doku ähm, angekündigt. Ich habe sie mir, ich weiß gar nicht, ob man sich die jetzt schon anschauen kann. Ich habe sie mir auf jeden Fall noch nicht angesehen. Ähm, aber die. Ja, also mehr als das, was man schon kannte, hat man jetzt nicht gesehen, vor allem kein Gameplay oder ähnliches. Aber man hat wieder so ein bisschen von dieser, von dieser ganzen Stimmung mitgebracht, von der äh, auch der erste Teil schon so gelebt hat. Und ich habe den relativ spät nachgeholt, auf der Switch tatsächlich, als das Spiel im Angebot war. Und ähm, aufgrund vielerlei Erfahrung äh, habe ich mich da sehr abgeholt gefühlt. Und das war auch eine so wunderschöne Umsetzung, äh, die einen auch emotional einfach komplett mitnimmt. Ähm, aber ich stelle mir auch, auch nach diesem neuen Trailer, wieder die gleiche Frage, okay, was was genau erwartet uns denn da jetzt? Und dass man auch, äh, ich erinnere mich, dass gesagt wurde, ähm, sie, sie kommandiert so ein bisschen dort die anderen äh, um sich herum, Inwiefern das jetzt wieder dann Sinn ergibt, nach der, nach der Story des ersten Teils einfach, ich konnte mir das alles noch nicht so recht zusammenreimen und kann es leider auch noch immer nicht so richtig.
0: Marco, wie geht dir da? Ich... Martin hat ja recht, man hat ja jetzt wieder nicht mehr erfahren, das ist so ein bisschen, okay, das Spiel gibt's noch, soll aber ja auch noch dieses Jahr erscheinen. Zumindest war das im Dezember 2019 die Aussage, oder?
1: Nein, 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 das wird nächstes Also, nein. das geht erst nächstes Jahr an Entwicklung überhaupt. Das wird ja mit Unreal Engine so, 5 entwickelt. Ach ist ja alles gut. Ähm, ja, das sie, haben sie gesagt, stimmt. Sie sind also gerade immer noch im Storyboard-Fest und machen halt Ausnahmen von Island etc. Aber das Ding wird, ich, ich denke, 20, 2022 ist schon sehr optimistisch. Ähm, okay. ich, ich rechne Ach, klar, eher mit Sorry. noch später. Aber ansonsten kann ich eigentlich nur dasselbe sagen, was Martin gesagt hat. Ich finde halt, es halt, es kann ein gutes Spiel werden. Und dieses Team hat ja mit Hellblade 1 bewiesen, dass sie ein großartiges Spiel hinkriegen. Aber Hellblade 1 war dieses in sich geschlossene, sehr private Abenteuer, was ja gerade vom Sounddesign gelebt hat. Dass Senua alleine war, dass sie mit ihren Gedanken alleine war, dass sie vieles persönlich verarbeiten musste. Und wenn man das jetzt in ein großes Triple a spiel aufbläst, ich weiß nicht. Hm. Die Idee spricht mich nicht an, obwohl ich Hellbelt 1 auch sehr, sehr gut fand. Aber abwarten. Das war jetzt nur, hey, wir arbeiten noch dran und wir werden euch schon irgendwann mal was zeigen.
2: Um darauf zurückzukommen, das ist immer noch mehr, als wir über Doom Eternal für die Switch wissen.
0: <lacht> ja, und das wird auch ja dann in der nächsten großen äh, Nintendo Direct Mini Showcase, äh, Partner no, Showcase, Showcase gezeigt. Ja. Genau, dann war eine alte Industriegröße, nämlich Tim Schäfer dran mit Double Fine Productions und äh, die haben Psychonauts 2 im yes. Angebot, ein Plattformspiel und ich habe nochmal nachgucken müssen, aber es ist tatsächlich so, war das erste Spiel von Double Fine Productions. Ja, genau, ist so, 2005 seinerzeit. Und jetzt mal 2020, dann Entwicklung in, in Entwicklung zumindest Psychonauts 2, der Marco sich Ja, drauf.
1: natürlich. Ich habe damals leider nicht finanziert. aber ähm, Also Teil 1 wurde tatsächlich noch nicht von dem Double Fine Team entwickelt. Das war noch von Tim Schaefers altem Team, aber die meisten sind ja dann zu Double Fine mit rübergegangen. es ähm, wurde jetzt verschoben auf 2021, was ich ein bisschen schade fand weil man jetzt so lange wieder nichts gesehen hatte. Jetzt hat man dann wieder eine neue Welt gesehen. Es erscheint auch noch für PlayStation 4. Für PlayStation 5 denke ich dann mal nicht mehr. Aber das liegt halt auch daran, dass sie damals äh, das Spiel über Fick finanziert haben. Von daher muss es halt für Xbox One, PC, Mac, Linux und PS4 erscheinen. Äh, wurde dann jetzt, glaube ich, noch mal bestätigt, dass es dann auch für Series X erscheint, da dann besser aussehen wird. Ich freue mich einfach. Psychonauts ist toll. Psychonauts lebt von dieser... Von dieser kreativen Welt, dass du eigentlich auch immer einen etwas anderen Grafikstil hast, je nachdem, in in welchem in welcher Gedankenwelt du bist, in welchem Hirn du gerade bist. Es wird super. Ich fand auch einfach die
2: Präsentation schön mit Jack Black, so wie er das dann aufnimmt. Stimmt. Und das hat mich, also allein, ich habe den ersten Teil nicht gespielt und ich muss ehrlich sagen, ich kannte das Spiel auch vorher nicht.
1: Oh, Ihr müsst das nachholen, das ist eines der das besten Jump'n'Runs aller Zeiten.
2: Ja, da habe ich auch wirklich Bock drauf bekommen, allein wegen der Art und Weise. Und das ist so, um da mal kurz drauf einzugehen, ich fand die ganze Aufmachung ein bisschen persönlicher als bei der, bei der PlayStation 5 Konferenz und das war das, was mich am Ende auch mehr abgeholt hat, wie bei diesem Titel zum Beispiel.
0: Ja, wollen wir da jetzt schon drauf eingehen? Wie der Fels in der Brand und Marco hat schon Luft geholt <lacht> Na, ja. na, na Immer die Handbremse ziehen hier Es geht Spielt okay. so Psychonauts
1: 1, das sollte die Aussage jetzt sein <lacht> äh, Es ist ja auch noch mal für, für PS4 und Xbox One meine ich auch noch erschienen als, als HD Remaster ja. und äh, für die, die das nicht wissen Psychonauts hat halt diese fantastischen plattforming welten und du spielst jedes Level im, im Kopf eines Charakters das heißt, ein Level beginnt damit, dass du in jemanden reingehst und die ganze Welt ist eben auf seiner Persönlichkeit aufgebaut oder seiner Kindheit oder was auch immer. Von daher sind die Welten einfach etwas, was du in anderen Spielen in dieser Form niemals bekommen wirst.
0: Das klingt doch alles nach einem Superpaket und vor allem nach, einem ordentlichen, äh, nach einer ordentlichen Fortsetzung zu Teil 1. Dann gab es einen, einen, einen ganzen, grob, relativ großen Bereich zu einem Spiel, was auch schon viele Jahre erhältlich ist und immer wieder durch die Presse und durch die Modulschächte unserer Konsolen sich kriecht. Oh mein Gott. Destiny 2 äh, wird im Game, äh, Game Pass von äh, Xbox äh, ink inkludiert sein. Ist das nicht schön? Seid ihr Destiny-Spieler? Ja. ja. Na also, Martin, dann, dann bist du ja Ist das cool? Also, ist das das ist schon eine richtige Größe, die man dann so mit an Bord hat, in so einem Abo mit drin. Das ist schon nicht schlecht, oder? Das
2: Große ist ja, das ist ja mittlerweile Free-to-Play. Destiny 2 ist ja in der, ach, wie heißt das? Irgendwas mit Light Edition. Also Light, Light ja, ja, genau. Licht in dem Fall. Ähm, mhm. Ist ja quasi oh. das, das, äh, ja, okay. Ich hier darauf nicht weiter. <lacht> Jetzt beruhigen wir uns erstmal mal äh, wieder. Ja, uns. ja, so. ja Nochmal von Anfang an. Ähm, jedenfalls ist es ja Free-to-Play. Und der, der Knackpunkt an der Geschichte ist ja dann quasi, dass all die neuen äh, Erweiterungen halt so ein bisschen preisintensiv sind, würde ich jetzt mal sagen. Es gab am Anfang, als es Free-to-Play wurde, so eine kleine Rechnung, um auf den aktuellen Stand story-technisch zu kommen, bräuchte man halt nochmal 70 Euro, die man investieren müsste in Erweiterungen. Und da war der Punkt, an dem viele gesagt haben, boah, ja, ich spiele das erstmal. Und äh, aber 70 Euro, holla die Waldfee, das ist... Äh, ja, dann doch nochmal eine Hausnummer. Und dass man das jetzt in den Game Pass alles dazu packt, das fände ich schon eine großartige Leistung. Und das ist auch, glaube ich, ein richtig gutes äh, ein richtig guter Deal für die Xbox und halt in dem Moment ja auch für die äh, PC-Spieler. Und ich habe das damals auf der PlayStation 4 angefangen mit einem eigenen Clan, mit sehr vielen Freunden. Und das ist auch das, was Destiny 2 ja so ausmacht, diese Herausforderung, weil es tatsächlich auch nicht einfach ist, äh, im Endgame ähm, da wirklich erfolgreich zu sein. Und die Raids abzuschließen und die ganzen Herausforderungen der neuen und die, wie sie auch alle heißen. Und wenn man da so eine schöne Gruppe hat, mit der man, das, mit denen man das spielt, und jetzt weiß, im Game Pass kriege ich da quasi inhalt, inhaltsmäßig auch alles, was es gibt. Das ist, also das ist ein toller Deal, das ist ein super Angebot. Und wenn das dann jetzt noch auf die Series X optimiert wird, dann habe ich da richtig Bock drauf, ich muss aber in diesem Fall auf die Worte meiner Freundin zurückkommen, die quasi neben mir saß und so meinte, das sieht doch genauso aus wie das, was du damals gespielt hast. Und dann habe ich so gedacht, hm, vielleicht ist das jetzt auch so ein bisschen meine rosa-rote Brille, ähm, die mich das ein bisschen schöner sehen lässt, als es ist. Aber ich glaube schon, dass sie da noch ein bisschen was rausholen werden, weil es ist per se auch kein, trotz des Alters, kein äh, schlecht aussehendes Spiel mehr. Aber da kann man bestimmt noch durch die neuen Konsolen auch ein bisschen was rausholen.
1: Ja, sie haben ja schon bestätigt, dass äh, die Konsolen-Upgrades halt hauptsächlich 4K, also volles auf beide Konsolen bringen werden, auf 60 FPS. Und das ist ja gerade bei einem Shooter so wichtig. Äh, ich fand es ganz witzig, dass die einhellige Meinung war, Wieso sieht Destiny 2 besser aus als Halo Infinite? <lacht> so ein bisschen böse. Es, ist halt, es ist, gerade der Trailer sah halt schon sehr beeindruckend aus.
2: Ja, ja. ja also, das hat, da sah ich direkt wieder Lust gehabt, das wieder neu zu starten und, ja, Wahnsinn.
0: Ist es richtig, dass wir jetzt die letzten Spiele, die wir quasi von Halo Infinite bis jetzt zu Destiny 2 besprochen haben, dass die jetzt ähm, alle exklusiv in ihrer Form?
1: Psychonauts scheinen nicht. Aber okay. ansonsten,
0: alles ja. Klar. Ja, ja, gut. Nur nochmal hier für alle, die
2: nicht mitgeschrieben Man haben. Man muss auch nochmal sagen, dass alles, was wir heute besprechen, beziehungsweise jetzt bin ich mir gerade gar nicht so sicher, aber auch auf dem PC erscheinen wird.
1: Ja, tatsächlich alles. Ja. Ja.
2: Genau, die ganze Präsentation ist gefüllt mit neuen PC-Spielen.
0: Ist das nicht super? Das ist verrückt. Ja, vor allem, ja, geil. Sprechen wir dann im Anschluss drüber, Martin? Ich wusste dich nochmal <lacht> Ich spreche schon wieder den Plan durcheinander. <lacht> <lacht> Alles gut. Es gab dann noch so ein paar Spiele, ich habe deswegen gefragt, wegen dieser Exklusivität, ähm, die quasi zum, zum Launch, zum Launch, zum Erscheinen der Konsole ähm, exklusiv erscheinen. Nee, ein bisschen. Das heißt, bisschen ja, aber ist doch ein Zeitfenster gemeint damit. Nein, oder? das heißt, die, die
1: erscheinen zuerst für Xbox Series X und dann Monate später erst für PS5.
0: Ja, dann ist das doch eine Zeitexklusivität. Genau. Ja, genau, das Ach so. meine ich damit, genau. Sorry. Ja. Zeitexklusiv halt zunächst für die, für die Xbox Series X und was auch die anderen, anderen Microsoft-Xboxen. Okay. Ähm, je nach Titel wahrscheinlich. Und dementsprechend äh, muss, muss ich, müssen sich alle anderen dann hinten dran stellen.
1: Dazu möchte ich noch hinzufügen, dass Phil Spencer vor ein paar Wochen erst noch ein Interview gegeben hat, in dem er gesagt hat, ja, Zeitexklusivität haben wir auch mal gemacht, aber das, das wollen wir nicht mehr, das ist nicht die Praxis für Xbox und wir finden die Idee blöd, eben andere Spieler auszuschließen, nur weil eine Firma dafür bezahlt, Stimmt, ja. dass andere es nicht dürfen. Das ist halt ein großes Interview von ihm gewesen, für das er ziemlich gefeiert wurde. Und dann kam das. Ja. <lacht> ähm, Marketing. Stimmt, ja. Marketing. Mich, Marketing ist das größte Problem von Xbox aktuell, finde ich. Ja.
0: Ja, ja. Ich erinnere mich auch an dieses Interview. Hast, hast recht, ja. Aber gut, vielleicht sind das ja auch alles jetzt Spiele, die nicht so sehr schwer wiegen, wie vielleicht, äh, ne, man erinnert sich so an was war denn das große Ding? Äh, das Tomb, Tomb Raider, oder? genau, ne? Äh, das kommt mir auch direkt ins Sinn. Oder dann auch ganz oft bei Call of Duty irgendwelche PlayStation 4-Spieler dürfen es zwei Minuten früher Bestand, spielen als ja. der Rest und all so, so, solche Sachen, ne? Also. Wir werdet ja jetzt hören, was jetzt kommt. Und das sind dann vielleicht nicht so ganz so große Dinge. Und dann kommt es halt auch immer auf den Zeitraum an. Ich finde, aber gut. Prinzipiell, Zeit-Exklusivität. Stalker 2. Ich habe mal ohne die Punkte ausgesprochen. <lacht>
2: Ich habe dazu tatsächlich gar nicht so viel zu sagen, weil ich den ersten nicht gespielt habe. Ich weiß aber, dass äh, das Haus, was man dort zu sehen bekam, äh, das erste ist wie aus dem
0: ersten Teil. Das heißt, das wird wieder besucht. Marco, ist das richtig?
1: Ja, das wird. Äh, also man wird alte Regionen wieder besuchen können.
0: Mhm.
1: Stalker ist halt so, so ein Shooter-Spiel, das technisch bis heute völlig kaputt ist. Ähm, die meisten <lacht> haben dann auch tatsächlich gesagt, hey, wie kann Stalker 12 Konsolen erscheinen? Dann kann es ja nicht mehr komplett kaputt sein. Äh, geht gar nicht. Es ist aber ein Spiel voller Persönlichkeit. Also du hast wirklich eine, ich würde nicht sagen vollständig offene Welt, aber du hast schon sehr offene Gebiete, in denen du selber ein bisschen erforschen musst. Du hast eine sehr persönliche Welt, weil du eben keine Questmarker kriegst und du sagst, hey, geh dahin, sondern du musst dich selber ein bisschen umgucken. Du hast eine tolle Geschichte dabei. Es gab dann später eben die, die Fortsetzungen, die waren dann ja, hatten mehr Erweiterungscharakter, Uh, Stalker 2 schwebt ja schon seit Jahren irgendwo in der Wolke herum und jetzt wurde es dann endlich offiziell richtig angekündigt. Sie haben dann aber auch direkt dazu gesagt, wir können noch nicht sagen, wann es erscheint. Und so wie man dann die Entwickler kennt, wird das auch noch ein bisschen dauern. Kann natürlich sein, dass es 2021 schon erscheint. Man sollte es nur nicht erwarten. Aber Fans haben richtig Bock drauf. Ich selber mag die Reihe, aber bin jetzt nicht so, dass ich sagen würde, okay, muss ich Day One haben.
0: Ja, aber auf jeden Fall ein interessanter Titel. Ich glaube, das kann man so schon mal festhalten. Ja. Interessant ist auch mal für viele Leute auch eine, eine große Reihe Warhammer 40,000 oder sagt man 40k 40k, äh, 40K <lacht> Dark Tal Ja, also, ja. Das große Schlachtenspiel wurde auch gezeigt neben Tetris-Effekt. Dazu kommen connected. wir gleich. Weil was, dazu was, ich viel ich... Interessanter, was ich viel interessanter finde. Whoa, 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 oh, da gibt's oh, gleich oh, den ja. Rent.
1: Ich bin stinksauer.
0: Auf wen jetzt? Jetzt, jetzt müssen wir Tetris gegen Warhammer aufwiegen. Auf was ist jetzt los? Was hab ich, was also, ich wieder, in welches Fettnäpfchen bin ich jetzt Bei
1: getan? Warhammer kann man nicht viel sagen. Das wird halt Left 4 Dead im Weltraum. Genau, das ist ähm, ein Warp-Shooter, genau. CGI-Trailer, Was soll man dazu sagen. Tetris-Effekt, meine Güte, Enhanced, was habt ihr da bitte getan? Ähm, Tetris Effekt ist das beste Tetris-Spiel aller Zeiten. Das kann man, glaube ich, so mhm. feststehen. Ähm, ihr müsst euch mal vorstellen. Tetris ist ein Spiel, kann man in der Freizeit gut spielen, macht irgendwie süchtig. Tetris Effekt hat einen Story-Modus, in dem keine Geschichte erzählt wird. Und ich höre von so vielen Leuten, bei mir selber ist es leider nicht passiert, ich mag es eigentlich, aber ich höre von vielen, vielen Leuten, dass sie am Ende dieser Kampagne geweint haben. Bei einem Tetris-Spiel. Tetris Effekt ist, ist mehr als nur ein Tetris-Spiel. Es ist eine audiovisuelle Erfahrung. In VR ist es nochmal beeindruckender. Aber auch am, am TV ist es schon unglaublich. Es hat viele Modi, es hat einen Soundtrack, der ist mittlerweile auf Spotify erhältlich. Er ist unglaublich. Seit Jahren wünschen sich aber die Fans, und dazu gehöre ich eben auch, einen vernünftigen Multiplayer-Modus. Und der wurde jetzt endlich angekündigt. Tetris Effect Connected äh, wird dann eben ein kostenloses Upgrade sein und du hast dann den klassischen Modus, in dem du gegen andere Spieler direkt in einem Duell antrittst. Du hast aber auch einen Koop-Modus, in dem du gegen Bosse mit zwei Freunden antrittst. Und dann hast du ein großes Tetris-Feld und musst dann dementsprechend zusammenarbeiten, um dem Boss Schaden zuzufügen. Dabei hast du überarbeitete Musik, und die Musik ist wirklich. Ich will nicht sagen der beste Videospiel-Soundtrack, aber definitiv teilt er sich den Platz eins mit irgendwas. Und wieso aber, bin ich jetzt so sauer? Das aber. Ding erscheint <lacht> im Winter für Xbox One. Und das finde ich toll. Es ist ja vor kurzem erst für Oculus Quest erschienen. Und ich habe eigentlich immer schon gesagt, das Spiel sollte für alle Konsolen erscheinen. Es soll für Xbox One, Xbox Series X bitte auch erscheinen. Es soll auch für Switch erscheinen. Je mehr Leute Tetris-Effekt erleben, desto besser. Es erscheint dann auch im Game Pass, was es ja noch besser macht. Dieses Update mit den neuen Inhalten, auf die sich eigentlich alle, die das Spiel seit seit der Veröffentlichung damals spielen, so sehr freuen, kommt aber erst im Sommer nächsten Jahres für alle anderen Plattformen. Und das geht gar nicht. Ich finde, Tetris Effect hat eine Community aufgebaut, eine sehr, sehr intensive Community. Eine, die das Spiel sehr feiert, die versucht, das Spiel möglichst vielen Spielern ranzubringen. Und genau diese Leute werden jetzt damit bestraft, indem gesagt wird, nee, Microsoft hat genug Geld gezahlt, damit eben diese Erweiterung exklusiv bleibt. Und ich hätte, glaube ich, kein Problem damit, wenn es ein Monat oder so wäre. Aber nee, wir müssen jetzt bis Sommer 2021 warten. Kommt schon. Ich freue mich wirklich, dass alle Xbox-Spieler das auch im Game Pass drin haben. Das ist ein Spiel, das muss man gespielt haben. Das ist für mich der Pflichttitel vielleicht sogar dieser Konsolengeneration. Aber wieso stießt man hier wieder Spiele aus? Wieso sagt man nicht, okay, das kommt im Game Pass, das ist ein Riesending, für alle anderen Konsolen erscheint es auch. Ich hätte nicht mal ein Problem damit gehabt, wenn sie gesagt hätten, ihr müsst nochmal mal 10 Euro zahlen, weil es neue Inhalte sind. Überhaupt kein Problem damit gehabt. Aber einfach warten, nur damit diese Exklusivität drin ist, geht, finde ich, gar nicht. Und ich finde es bei Stalker 2, Warhammer und bei den anderen Titeln, die jetzt kommen, äh, natürlich ist da Geld geflossen, um, um zu sagen, hey, das ist auf Xbox, das finde ich in Ordnung. Bei Erweiterungen geht das aber nicht. Und ich sage nicht, dass Sony das nicht auch macht. Das haben sie bei Call of Duty, finde ich, völliger Schwachsinn. Äh, bei Control haben sie es gemacht, da müssen xbox spieler immer einen Monat warten. Aber bei Tetris Effekt, was zur Hölle ist da bitte passiert? Wie könnt ihr mir das bitte antun? Ich finde, das geht gar nicht. Und äh, ich, ich möchte da gar nicht Hass in Richtung Microsoft schüren, weil, äh, klar, immer zwei ja, dazu, Die Entwickler, naja, je nachdem, wenn sie Geld angeboten bekommen haben, dann sagt man eben auch nicht nein. Ich finde, man hätte nur eine andere Lösung finden müssen, denn das Spiel ist ja eben erfolgreich geworden durch diese dedizierte Community, die die alles dafür tut, um das Spiel Leuten nahe zu bringen, die diesen Soundtrack kauft, die das Spiel, ich habe es auch dreimal gekauft im Endeffekt und ich werde jetzt mit allen drei Köpfen bestraft im Endeffekt. Ach, ich werf das Tuch. Hin. Du
0: hättest es, hättest es mal für deine Xbox One gekauft, dann da gibt es ja nicht. Das, das erscheint ja jetzt
1: erst für Xbox One. Ja, das heißt. ja, ja,
0: ja. Dann hättest du, ach, dann ja, gut, dann hättest
1: du. Ich werde es vermutlich dann da auch erreicht. über den Game Pass spielen, weil ich möchte nicht so lange warten. Aber mein ganzer <lacht> Fortschritt, meine ganzen Rekorde sind eben auf den anderen Plattformen.
0: Mich hat's jetzt irritier irritiert, weil hier ähm, ne, Smart Delivery mit als Feature mit, ange mit aufgeführt ist, aber
1: ja, okay, weil wenn das für eine bringt ja jetzt. So
0: wie jetzt ja, genau, ja, aber das bringt ja jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, Zeitpunkt nichts. Na gut. ja, Oder da ist es halt dein, dein, dein Kaufgrund für die neue Xbox One? Nein, das scheint ja auch für Xbox One. Also. Ja, aber du kannst. Ja, aber. Ja, du, du kaufst ja jetzt keine Xbox One. Ich habe eine Xbox oder One. Für, ja, also, ja, aber mh. wir reden miteinander vorbei, nicht? Ne? <lacht> aber wirst, dann ist doch alles gut, wenn du eine Xbox Nein, One Nein, weil hast. meine dachte, Spielstände weißt, auf den
1: anderen Konsolen sind. <lacht> Wir, wir kommen nicht mehr auf einen gemeinsamen Nenner. Ich bin noch in meinem Rotmodus. Nee, ich, verstehe, ich
0: verstehe ich verstehe, das Problem jetzt, alles klar. <lacht> Gut, ja. Aber ja, aber dennoch will ich das hier nochmal entkräftigen, weil du hast ja auch selber gesagt, warum macht die jetzt hier so ein Terrain bei Tetris? Ähm, ne, mit so Exklusivität und Zeit und tralala. Und da muss ich halt einfach sagen, ist halt auch nur Tetris machen. Jetzt beruhig dich bitte
1: wieder. Nein, ja, es ist, ist Tetris-Effekt. <lacht> 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 Ihr müsst es einfach ja. irgendwann mal spielen, weil das Spiel ist wirklich es ist Machen es, wir. Selbst wenn man das hochhype, wird immer noch Erwartungen übertreffen.
0: Das, das, das soll es jetzt aber auch gewesen sein, so Tetris-Effekt, <lacht> würde ich sagen. <lacht> <lacht> Denn es gab noch ein, ein nächstes äh, zeitexklusives Spiel, wo vielleicht jetzt nicht ganz so viel äh, Tarat drum ist. Ich weiß es nicht. Und zwar heißt es The Gang Und ist so ein kleines, ja wieder so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Spielchen von der niedlichen, so, ein, so eine Sorte steamworlds äh, setting Martin, ist das was für dich? Äh, habe ich auch die ganze Zeit überlegt, tatsächlich. Weil ich halt auch hm.
2: gelesen habe, dass es von den steamworld Dick 2 machern ist. Und das Spiel habe ich ja sehr geliebt, hm. wie eigentlich alle Reihe, alle Spiele der SteamWorld-Reihe. Ähm, das hat mich alles total abgeholt. Oh, ich weiß aber nicht, es sah halt so, es hat mich... Ist halt ein völlig anderes Genre jetzt. Ja, es ist gesagt. halt, genau, es ist halt ein Plattformer mit Rätseln und ja, es sieht so ein bisschen austauschbar aus, fand ich im ersten Moment. Ähm, es hat mich an ein Spiel erinnert, was ich zuletzt auf der Switch gespielt habe, dessen Name mir gerade partout nicht einfällt, wo es halt auch darum ging, so äh, von Alienwesen bestimmte Fähigkeiten zu übernehmen, bestimmte Gliedmaßen zu übernehmen. Äh, an den Grafikstil hat es mich sofort erinnert. Und dann habe ich so... Nein, nein, World? Nee, 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 nee. Das war äh, so eine Art ähm, Dungeon-Runner, wie auch immer man das also. nennen möchte. Ja, das war das war ganz nett. Der Grafikstil sah auch damals echt hübsch aus. Aber es hatte einfach wenig Identität. So, und das hat mich dann nach zwei Stunden auch direkt wieder davon abgehalten. Und so ein ähnliches Gefühl hatte ich leider jetzt bei dem Spiel auch, wo ich so, okay, wir haben halt auch noch nicht so super viel gesehen. Es sieht auf jeden Fall sehr hübsch aus. Ähm. Einige mögen jetzt meinen, die Proportionen der Figur sehen ein bisschen merkwürdig aus. Da würde ich absolut mitgehen. Ich weiß noch nicht, ob ich da so richtig Bock drauf habe. Und ich habe auch noch nicht so richtig viel von der Story mitbekommen. Und da gab es auch, glaube ich, noch gar nicht so viel zu. Ähm, aber das wäre, glaube ich, das, was das Spiel für mich retten würde. Vor, äh, vor der Vergessenheit wäre jetzt vielleicht übertrieben. Aber ja, mal schauen, was da noch kommt, wäre so meine
0: Aussage. So, lassen wir es auch stehen. Dann kam ein Spiel, nämlich The Medium, was wir ähm, Martin auch ja. schon in der letzten, letzten Besprechung von äh, Xbox im Mai schon besprochen hatten. Da war man dann beide auf jeden Fall interessiert, meine ich mich ja. zu erinnern. So ein bisschen abgespaced und man hat hier auch vor allem den großen Aufhänger, dass man in zwei Welten sozusagen simultan spielt und eben als als namensgebendes Medium das dann das, das ganze Ding abreißt. Splitscreen, und quasi. Das Spiel? Tatsächlich, genau, tatsächlich auch per Splitscreen das ganze Ding funktioniert. Martin Wartler hat jetzt nur ein bisschen mehr gesehen, ne? Als damals. Ja, man
2: hat so ein bisschen mehr diesen Horrorcharakter, den man sich damals zwar schon gedacht hatte, aber nicht so richtig erlebt hatte. Man hat ja mal so gesagt, ja, so Silent Hill orientiert und es sah schon alles sehr gut aus und es sah sehr sehr dunkel, mystisch und alles aus. Und jetzt hat man halt so ein bisschen gesehen, dieses Stealth-Element und dass man da auch wirklich zwischen zwei verschiedenen Welten sich bewegt, ähm, die halt auch, in der einen Welt sehe ich was, was ich in der Realität vielleicht gar nicht sehen kann. Und was steckt da dahinter? Ist das ist das Realität? Wo hört die Realität auf? Was ist dann in deinem Kopf quasi drin? Und äh, hat mich so ein ums andere Mal doch ein bisschen Gänsehaut zurückgelassen, gerade wenn dann die Lautsprecher doch auch sehr laut gestellt waren. Ähm, und ich verspreche mir sehr, sehr viel von dem Spiel. Und gerade dieser Twist und dann, das ist ja auch so ein bisschen Argument der Rechenleistung, ne, das beides parallel zu berechnen und äh, immer sich hin und her bewegen zu können, äh, das ist, glaube ich, so ein neues
0: Element, was extrem Spaß machen kann. Ja, vor allem ein neues Schlagwort, Dual Reality ja. Gameplay, ja. Das, das, das hat man auch noch nicht gehört. Also auf jeden Fall mega interessant, finde ich auch. Marco, ist das, das, gefällt dir das auch oder sagst du nur? Oh, nein,
1: also ich finde, das sieht nein. genauso, also sieht toll aus und ich kann Martin eigentlich nur beipflichten. Mein Problem ist aber, dass es eben vom Blooper-Team kommt. Und die sind, finde ich, mittlerweile dafür bekannt, dass sie unglaublich tolle Konzepte vorstellen. Das ist ein richtig gute Trailer raushauen und die Spiele dann massiv enttäuschen. Sowohl technisch als auch vom Gameplay her. Ich fand Layers of Fear hatte damals eine tolle Idee und das Spiel hat sich komplett verloren später. Layers of Fear 2 hat dieselben Fehler gemacht. Observer ist, ist ein tolles Spiel mit einer tollen Geschichte, aber wahnsinnig trocken, so dass es einen dann irgendwann langweilt. Und zuletzt haben sie Blair Witch rausgehauen, was für mich eine, eine völlige Katastrophe eigentlich war. Von daher bin ich vorsichtig, weil bisher sieht alles toll aus, aber man weiß nicht, wie es sich am Ende spielen wird. Ich würde es denen wünschen, dass sie mal einen richtigen Erfolg haben, aber die letzten Spiele haben das nicht gerade bewiesen.
0: Ja, das ist immer so ein bisschen dann das äh, der Haken vielleicht bei der Sache. Muss man halt gucken. Ich meine, man könnte es natürlich auch beweisen, dass sie das einfach vielleicht dann doch ein bisschen besser Läre können. Wäre super. Ich würd's, ich würd's, vielleicht dem, ist das jetzt das große, ambitionierte Projekt. Das Team
1: ne? ist halt wahnsinnig kreativ, nur sie kriegen es nicht hin, diese Kreativität in ein Spiel umzusetzen. Ich habe manchmal das Gefühl, sie würden bessere Bücher schreiben.
2: Ich wollte dazu sagen, dass ich ja finde, dass sie mit Blair Witch eher gezeigt haben, dass sie sich im Vergleich zu Layers of Fear verbessert haben. Weil heißt ich fand, du? ich muss tatsächlich den ersten Layers of Fear Teil fand ich viel besser als den zweiten und dachte dann so, wie kann man denn das, was so gut funktioniert hat, jetzt wieder kaputt machen mit diesem komischen äh, Gegner, der ihn dann immer verfolgt und man da wegrennen muss in so einer komischen Art und Weise, dass man dauernd gegen irgendwelche Wände rennt. Na, naja, ich fand den zweiten Teil auf jeden Fall nicht gut. Ähm, und habe dann Blair Witch gespielt und dachte so, okay, es hat immer noch ein, zwei Macken, aber es hat sich schon viel, viel, viel besser gespielt. Von daher ich fand, war... Ich fand,
1: es hat sich deutlich schlechter gespielt, tatsächlich. Ja, das ist ja witzig. Weil du, weil du immer diese formulierten Elemente hast, du hast diese leichten Rätsel und immer wenn Gegner aufgetaucht haben, war eigentlich klar, okay, du läufst in diese Richtung oder du, du gehst mit dieser Taschenlampe hinterher und das fand ich hat die Stimmung komplett getötet.
2: Aber vielleicht war das auch so, dass ich das vom, von dem Team einfach schon so erwartet hatte und dachte, okay, aber sie setzen es diesmal wenigstens besser um. Ich fand es einfach von der, also vom, beim zweiten Teil von Layers of wusste wusstest du, okay, jetzt läuft es wieder so und so ab und das wusste ich bei Blair Witch auch. Aber ich fand einfach, dass, dass sie gesagt haben, okay, die Leute wissen, was sie bei uns kriegen, mehr oder weniger. <lacht> aber jetzt setzen wir es wenigstens so um, dass es auch funktioniert. So, und das war dann, ich, ich bin ich da manchmal nicht. ein bisschen anspruchslos vielleicht, aber dann denke ich mir, okay, wenn sie das jetzt geschafft haben, dann ist das ja schon mal eine Verbesserung. Ja, da bin ich dann so ein bisschen der Lehrer und sage, ach, guck mal, er hat sich doch schon von einer 3- von auf eine 3- verbessert.
1: Also für mich ist halt Blair Witch das schlechteste Spiel von denen gewesen. Ich fand Laser auf 4-2 auch nicht gut, aber immer noch besser als Blairwitch. Aber ich glaube, das ist einfach Meinungsverschiedenheit. Ja, ja. Und es ist ja schön, dass es, dass es halt eben kein Spiel gibt, bei dem alle sagen, war eine Katastrophe, sondern dass man dann eben sagen kann, naja, man muss es auch ein bisschen anders betrachten und vielleicht bin ich dann einfach nicht die Spielgruppe für dieses Studium. So die wie The Stranding zum Beispiel. <lacht> 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 Nächstes Spiel.
0: Fantasy Star Online 2 New Genesis. Fantasy Fantasy Star Online 2 äh, gibt's ja schon. Schon 2000, da gibt's schon eine Weile, ja doch, auf jeden Fall. Weile, ja. Deutliche Weile, genau. <lacht> und jetzt ist hier New Genesis im Raum und weiß zumindest nur, dass es dann 2021 erscheinen soll. Mehr wurde dazu auch nicht gesagt. Es ist, glaube ich, nicht so richtig klar, was jetzt dann noch alles dazukommen soll. Auf der einen Seite liest man irgendwie, es ist ein komplettes Rework des Spiels und äh, es ist auch das, woran man sich jetzt hier dran festhalten kann. Das ja. ist so ein
1: bisschen das, was wir damals mit Final Fantasy XIV gemacht haben. Nur das Fantasy Star Online 2 von Anfang an ein besseres Spiel war. Äh, man, ich finde, das, das sieht immer gut aus, aber ich finde es immer noch ein bisschen schade, dass Microsoft sich da die, die Exklusivität holt für den Westen, weil das Spiel ja in Japan auch jetzt New Genesis äh, erscheint da auch für PS 4 und sogar Nintendo Switch
0: als Cloud-Lösung, ne? Aber so bin ich Das, das Weiß
1: ich nicht. Oh, ja, jetzt kommt. Ah, ja. Oh 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 <lacht> oh oh. <lacht> It will
0: begin service in 2021 for Xbox Series X, 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 And X, X, in Klammern Switch, NPC in okay. Japan. dann kommt es wirklich über Was? diesen Switch äh, Cloud-Service. Das ist ja okay. witzig. Das sah doch auch zu gut aus. wenn Ja, so auf jeden steht. Fall. Man kann gut.
1: alles downgraden.
0: Aber das musste man ja schon Ja, das stimmt. Ja, und gerade bei einem ja. Online-Spiel ist das immer so ein bisschen
1: äh, Ich denke mal, Fans werden es cool finden. Ich finde es immer ein bisschen schade, dass Microsoft sich da die Exklusivität sichert. In Japan dann eben auch für PS4 und Nintendo Switch erhältlich. Und, ja, aber das ist, das ist so ein Spiel, das wird jetzt Definitiv nicht die Masse ansprechen, aber die Fans werden sich freuen.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube auch, das hat, hat eine große Anhängerschaft in dem Sinne. Und äh, warum nicht denn mehr davon? Martin, hast du mit äh, der Reihe mal irgendwie Kontakt gehabt auf dem Dreamcast? Ja, witziger, Witzig, ich wollte
2: das gerade ansprechen, dass ich es auf dem Dreamcast gespielt habe äh, und es sehr geliebt habe. Und das immer schade fand, dass wir jetzt auf der Switch so wenig von diesen MMORPGs bekommen, äh, weil das dann einfach ja, ich nehme einfach mal an, ein, zu, äh, zu wenig Kundschaft hätte hier bei uns. Aber ich habe das so gesehen und dachte so, ah, da hätte ich richtig Bock drauf, weil ich auch ein großer Fan von dem ganzen Setting bin ähm, und äh, nach, nach damaligem ersten Kontakt mit World of Warcraft äh, gern irgendwie mal wieder so ein MMORPG hätte, wo ich so komplett reinschlüpfen könnte. Und dass das dann auf der Switch auch noch passiert hätte sein können, wäre natürlich noch besser gewesen. Aber vielleicht muss ich mir dann doch eine andere Plattform suchen. Aber ja,
0: holt mich ab. Dann ist doch gut, dann ist doch gut, dann haben wir da vielleicht schon potenziell potenziellen Interessierten jo. hier an Bord. Dann gab es noch einen weiteren zeitexklusiven Titel, nämlich Crossfire X. Da hat der Martin Bock drauf, weil er ist ein kleiner shooter und das keinen Fall. Und, ähm, das Spiel ja. Lässt, also okay, ja, so. Shooter,
2: ja. Das, <lacht> das Spiel lässt mich so ja. dermaßen kalt. Und ich weiß, es ist ein ganz großes Ding, musste ich mir noch mal sagen lassen, auch von Marco.
0: Aber, ja. boah, puh, nee. Also, da regt sich gar nichts, nee. Genau, das Spiel soll auf jeden Fall Free-to-Play erscheinen. Und wie ist das in der Regel? Ist es wirklich dann einfach nur eine Zeitexklusivität, Marco? Oder gibt es da noch irgendwelche anderen Haken?
1: Jo, das wird zeitexklusiv erscheinen. Also zuerst mal auf Xbox. Es gibt noch keine Information, wann es die anderen Konsolen erreichen wird. Jetzt wurde halt die Kampagne einmal in den Mittelpunkt gerückt. Also das Spiel wird an sich Free-to-Play, die Kampagne wird aber kosten. Und die Kampagne wird nicht im Game Pass enthalten sein. Das haben sie nachher erst noch bekannt gegeben. Äh, die wird aber von Remedy gemacht. Und ich finde, Remedy kennt man nicht gerade von ja. First-Person-Shootern. Ja. Aber dadurch, dass Remedy es halt macht, würde ich es mir vielleicht sogar anschauen. Ja, klar. Ich mag das Studio einfach.
0: Ja, also klar. Jetzt, wenn, wenn man jetzt an Singleplayer-Kampagne denkt, dann ist das ja vielleicht äh, ganz gut aufgehoben dort, wenn, wenn die jetzt diesen Teil dabei ja. handeln. Ist, glaube ich, gut, wenn man, wenn, 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 so, wenn so ein, ein Genrevertreter einfach noch mit an Bord ist, ne? Und, 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 und gerade gerade für zum Konsolenlaunch, wo Leute auch wirklich einfach Bock auf sowas haben und das dann schon da ist, dann nicht Weil verkehrt. Wenn das dann auch noch gut umgesetzt ist und auch noch schön aussieht
2: und ich fand das halt nur also man hat man hat die Information dass es nicht im Game Pass enthalten ist auch schon wenn man mal den äh, die Präsentation kurz pausiert in dem Moment da gibt es nämlich unten zwei kleine Zeilen die da stehen und wenn man sehr schnell liest oder einfach Pause drückt kann man das da auch nachlesen aber ich finde das einfach ja. deutlich zu kompliziert dann in dem Moment zu sagen okay ihr kriegt das aber nicht hier und das und das wieder das widerspricht so ein bisschen dem Gedanken vom Game Pass fand ich in dem Moment aber gut
0: ja gut, das ist ja dann wieder, ne, das ist, wie man es jetzt schon hat bei den Streaming-Anbietern, wo den man vorher nochmal nachgucken muss, welcher Streaming-Anbieter hat eigentlich ihn, jenen mhm. Film drin und welcher hat es nicht. Äh, so wird das bei den Spielen auch mal kommen, wo man mal gucken muss, ne, welchem Abo ist es denn jetzt drin. Aber gut, so, so müssen wir halt leben, da müssen wir halt ein bisschen jammern hier auf hohen hohen. Das können wir gut. Und dann kam, genau, das können wir noch gut. Und dann kam The One Last Thing, Marco. Ach oh mein Gott, haben wir alle, haben, hat da ja gar keiner mit gerechnet, <lacht>
1: Ich glaube, kein Spiel ist so viele Jahre im Voraus gelegt worden. Ja. Es ist ja jetzt seit seit drei Jahren, glaube ich, bekannt, dass sie daran arbeiten. Ähm, wurde jetzt also. enthüllt. Es ist Fable. S sonst vergessen wir wieder den Titel zu ja. Ja, sagen. Und man hat halt ja. wieder, das fand ich hier wirklich ein bisschen komisch, man hat wieder nur einen CG-Trailer präsentiert. Überhaupt nicht zum Gameplay, nicht mal Informationen. Und dadurch, dass das Spiel ja schon ein bisschen in, also ein paar Jahre in Entwicklung ist, fand ich das merkwürdig. Es wurde dann auch nochmal unten eingeblendet, dass es eben nicht für Xbox One erscheint. Man könnte ja jetzt wieder daran denken, also mit all dem, was sie in den letzten Monaten gesagt haben, dass über die ersten zwei Jahre von First-Party-Studios kein Exklusivtitel kommen soll, dass es dann eben erst 2022 erscheint. Wir haben aber auch gerade schon gelernt, dass diese Marketingversprechen eben nur beliebiges Marketing sind. Und vielleicht haben sie den Kurs gewechselt, vielleicht kommt es früher, ich, ich weiß es nicht, vielleicht gab es auch immense Entwicklungsprobleme, aber es ist ohne Peter Molyneux. Das heißt, ich bin glücklich. Das heißt, ich freue mich drauf. Es ist Fable und das ist eine Reihe, die hat eine Wiederbelebung nötig. Weil gerade das Genre einfach nie gestorben ist. Und die Fable-Reihe, die die einzigen Probleme, die sie hatten, ist immer, dass viel zu viel versprochen wurde. Die Spiele an sich, also ich fand 1, 2 und 3 alle gut. Nur waren sie eben nicht das, was vorher versprochen wurde. Und wenn Molyneux nicht mehr vorne steht und, und eben alles Mögliche sagen kann, dann werden die Erwartungen auch dementsprechend passend sein.
0: Was ich komisch finde, weil du jetzt auch gesagt hast, Entwicklung und vielleicht Schwierigkeiten und schon lange in der Entwicklung und tralala. Ähm, Entwickler ist Breakpoint Games, die bisher ja eigentlich nur Forza Horizon hervorgebracht haben in all seinen Teilen bis zu Teil 4 und dem ganzen jetzt Fable zu geben, wirkt erstmal komisch, man weiß ich meine, es ist immer so die Frage, der Studio Studioname steht da, dann muss man immer noch gucken, was sitzen da jetzt auch für Leute dran dahinter, das ist noch mal eine andere Frage, aber trotzdem wirkt es erstmal komisch. Findest du nicht
1: auch? Ich finde, man darf Studios nie ausschließlich aufgrund ihrer bisherigen Titel bewerten. Es gibt bestimmt hm. tolle Beispiele von Studios, die immer eine Art von Spiel gemacht haben, dann war es komplett anderes und das war super. Mir fällt das gerade ja. natürlich nicht ein. Äh, doch natürlich hier äh, Gorilla Games. Haben ja Killzone rausgehauen bis zum Gate nicht mehr, konnte man sich irgendwann nicht mehr anschauen und dann haben sie Horizon rausgehauen. Ein komplett anderes Spiel und das ist, finde ich, deren mit Abstand beste Spiel. Ja. Wieso kann das dann hier nicht auch so sein?
0: Ja, ja ist richtig. ja Stelle ich auch gar nicht die Frage. Ich fand es nur erstmal so, Na, da? wer war denn das? Ach, die mit Forza Horizon. Klar, deswegen sage ich ja, es, man, ne, was drauf steht, muss man immer gucken, was steht was sitzen da halt für Leute auch ja. dann an, an den Entwickler äh, in den den Arbeitsplätzen dort und und uh, was haben die vielleicht für Erfahrungen. Deswegen sollte man das nicht immer zu hoch hängen mit dem, mit dem Studionamen. Das ist richtig. Genau. Ähm, Martin, willst du noch was zur Fable sagen? Ist ja auch eine sehr, sehr alte Reihe. Ne? Du bist auch sehr alt. <lacht> <Ja>. Da haben <lacht> wir schon was gemeinsam. <lacht> vielleicht bist du ja schon mal damit in Kontakt Tatsächlich habe ich den allerersten Teil ja.
2: gespielt, äh, bis aufs Erbrechen möchte man meinen. Und dann umso überraschender, dass ich die anderen beiden gar nicht gespielt habe. Ähm da war ich wahrscheinlich in meiner kleinen Zockerpause oder so, all die Jahre. Aber an den ersten habe ich äh, nur positive Erinnerungen. Und deswegen, wenn ich jetzt gerade höre, vielleicht ein Soft-Reboot, das lässt sich ja alles irgendwie noch schwer sagen. Da habe ich, ja, da freue ich mich drauf, auch wenn es noch etliche Jahre dauern wird. Ähm, aber wenn das seinem alten Motto wieder toll wird, bleibt, wird er wahrscheinlich. Ähm, dann, ja, erwartet uns da
0: ein schönes Spiel. Gut, dann in alter PPP-Manier. Ist geil, ist Martin seine Ur Urteil, hier. das noch mal kurz, kurz noch mal auf den Punkt gebracht. <lacht> äh, und damit äh, gehen wir doch mal zum Fazit zum äh, der, der heutigen Sendung und beziehungsweise auch der, 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 des Showcases hier über, was uns das jetzt alles bringt und ob wir jetzt schlauer sind und ob wir jetzt on fire sind, was Xbox äh, Gott, angeht oder ob jetzt die die, die 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 Microsoft das neue for the players hier jetzt hat und wie auch immer. Schauen wir mal. Wo fangen wir an? Also ich glaube, es ist ein guter Punkt anzusetzen am Game Pass einfach, weil wir haben in den letzten Episoden immer wieder, wenn wir darüber gesprochen haben, Xbox, Microsoft, Playstation, wie geht's denn jetzt nun weiter und wir hatten jetzt hier die Nase von? Da ähm, haben wir immer wieder dieses, dieses Game Pass-Argument gezogen und das kann man hier vielleicht auch ziehen. Zumindest kann man jetzt äh, vielleicht das Fazit beziehungsweise Diskussion hier dran aufhängen. Man kann, glaube ich, bitte gleich korrigieren, aber die allermeisten Spiele, die wir jetzt besprochen haben und die auch im Showcase gezeigt wurden, sind mit dem Game Pass mit drin. Ne? Bis auf die genannten Ausnahmen, die ihr jetzt auch immer gleich genannt habt. Dementsprechend ist das ja schon ein sehr, sehr gutes Paket. Ne? Das heißt jetzt nochmal ähm, übersetzt auch, dass wenn ich mir jetzt eine Xbox kaufe, dann habe ich dann Halo schon dabei, wenn ich den Game Pass also ja. wenn ich Abonnent bin. Ja, und das das ist ja schon mal im Vergleich zum zum äh, direkten Mitkonkurrenten, namentlich äh, Sony mit seiner PlayStation 5, ein krasses Stück, wie ich finde, dass man dass man äh, hier weiterhin auch das so, so krass ausbaut und sagt, hey, wenn du hier Abonnent bist und kaufst die Konsole und dann hast du hier eigentlich alles drin, was du brauchst. Du brauchst dich eigentlich nicht um nichts mehr kümmern, bleib sitzen, alles, was Exklusivtitel sind, hast du dann dabei. Und hier und da noch ein bisschen Schnickschnack und pff, läuft. Ja, muss ja nicht mehr nicht mehr, mehr das Haus verlassen, dann einfach nur für die Konsole kaufen und der Rest ist, ist erledigt <lacht> und dann ist Ruhe. Ich finde es halt krass, aus der Warte, also erstmal krasses Angebot, das, das haben wir ja in den letzten Monaten immer wieder gesagt auch, ähm, dass halt aus Sonys Sicht in die Richtung ja man da noch nicht vorgeprescht ist. Klar, man haben auch immer gesagt, die sind jetzt auch nicht in der Situation, wo sie jetzt sagen müssen, sie müssen alles verschenken. Aber in die Richtung ist ja da noch gar nichts. Vielleicht bleibt man mal bei dem Punkt. Wie seht ihr das denn vom Angebot her? Ist Microsoft ja schon sehr gut aufgestellt. Jetzt rein vom, was kriege ich für mein Geld, jetzt mal so ne, so gerechnet. Äh, mit diesem Appu-Service ist da nicht Sony in der Pflicht, irgendwie zu sagen, hey, wir bringen da jetzt Ähnliches.
1: Ich glaube, man muss hier ganz klar die Ziele der beiden Firmen ein bisschen unterscheiden und auch, welche hm. Spielergruppen sie ansprechen. Äh, ich, ich denke, die unkontroverseste Aussage ist eben, dass es keinen besseren Deal in, im Spieleuniversum gibt als Xbox Game Pass. Du kaufst den und wenn du den jetzt zu diesem Zeitpunkt kaufst oder auch mit dem, mit dem Kauf der Xbox Series X, sag ich mal, du hattest keine Xbox One und holst eine Series X, holst dir diesen Game Pass und du hast an Tag 1 alle Exklusivtitel für Xbox One. Du weißt, du kriegst alle für Xbox Series X. Und das ist toll. Auf der anderen Seite holen mich die Spiele leider persönlich nicht ab. Und das ist dann eben eine Sache, weshalb ich froh bin, dass es Firmen gibt, die den den Stand von, von Sony und Nintendo eben haben. Ich hatte den Game Pass immer ab und zu, aber mich hat er nicht dazu gebracht, dann Spiele weit zu spielen. Vielleicht, weil halt auch die Auswahl manchmal zu groß war und ich hole mir dann lieber doch einen Titel und, und weiß, okay, an dem arbeite ich dann dran. Auf der anderen Seite finde ich die Qualität der Sony-Spiele einfach persönlich besser. Gerade was so für Xbox One kam, hat mich nichts, also wirklich gar nichts vollends abgeholt. Und die Sony-Titel entstehen mit einem größeren Budget. Zumindest bislang. Man weiß ja nicht, wie wird es mit den zukünftigen Titeln sein. Es ist am Ende, glaube ich, wirklich eine Entscheidung, die jeder für sich treffen muss. Weil wenn man jetzt diesen, diesen Showcase sieht und man sagt, okay, ich möchte Senuas äh, Saga, ich möchte Avowed, ich möchte, äh, ich spiele Destiny 2 sowieso, ich will Halo, ich will State of Decay, ich will Forza Motorsport hat man alles in diesem Game Pass. Und wenn du jetzt die alles einzeln kaufen würdest, was ja weiterhin möglich ist, würdest du deutlich mehr Geld ausgeben. Ich glaube einfach nicht, dass Sony in einer Position ist, in der sie das machen können, weil Microsoft als Konzern eben einen unglaublichen, eine unglaubliche Geldreserve hat. Und sie standen während der letzten Generation an dem Punkt, steigen wir aus dem Geschäft aus, weil die Xbox One ein doch schon ziemlich großer Flop war jetzt besonders vor der Xbox One X-Zeit. Da hat sich ja alles ein bisschen geändert. Aber davor dachten sie, okay, wir gehen raus oder wir versuchen was anderes. Und dieses andere hat sich bisher noch nicht ausgezahlt, weil der Xbox Game Pass keinen Profit macht. Die stehen deswegen, also diese Abteilung, immer noch im Minus. Die nächsten Jahre werden es dann ergeben. Und wenn sie in den, in den Plus kommen, was ja durchaus wahrscheinlich ist, weil sie eben auch sagen, Xbox Game Pass ist nicht mehr nur für die Konsole da, sondern auch für den PC. auch fürs, Also hier, xCloud kommt ja auch bald dass du du das aufs Handy so spielen kannst. Sagen sie vielleicht, wir wollen rausgehen. Und Sony ist da konservativer. Und natürlich ist es für den Endkonsumenten erstmal schlechter, weil man mehr Geld bezahlen muss, um Spiele zu spielen. Ich versuche jetzt gerade ein Argument für Sony zu finden. Das ist gar nicht so einfach. <lacht> das sind die Exklusivtitel. Oder? Ja, das Problem ist, dass wir keinen ja. Einblick haben, in wie es im Endeffekt läuft. Weil, wie gesagt, das Budget bei Sony-Spielen ist größer. Bei Microsoft ist es vielleicht aktuell nicht möglich. Andersrum für den Konsumenten, für den Spieler, zumindest aktuell, man weiß ja auch nicht, wie es in der Zukunft aussehen wird, ist der Game Pass natürlich die perfekte Lösung. Also man kann sich nichts Besseres wünschen. Es kann natürlich schiefgehen wie bei Apple.
0: Mhm. Ist halt auch so die große Frage, wie wie entwickelt sich das pass Ding und wie viel Third Party kriegen Sie da, oder kriegen Sie damit rein? Das ja, ist ja schon oder, einiges ja, das ist dabei
1: so ein, auch vom großen ja, Part Third Party.
0: Ja, ja Ja ja, ja eben, eben, ist, Das stimmt. Ja das, 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 das ist schon ganz schön überwältigend und so wie du das jetzt argumentiert hast, konnte ich das auch vollkommen nachvollziehen. Aber bevor ich jetzt noch mal darauf eingehe, Martin, hast du eine andere Sichtweise oder siehst du es ähnlich? Ein
2: bisschen aus beidem, weil ich glaube einfach, dass man schon sagen muss, dass man ja, wie soll ich es am besten sagen, beim Game Pass hat man das Gefühl, man bekommt sehr viel. Wenn man aber ein Spiel für die PS5 oder PS4 jetzt auch kauft, hat man immer das Gefühl, man bekommt ein bisschen was Hochwertigeres, weil dadurch, dass man den Game Pass quasi so wie diese Flatrate bezahlt und ich kann jetzt hier zocken, was ich möchte, ist das für mich so, nicht, dass das Spiel schlechter ist, aber es wertet es schon ein bisschen runter, einfach weil ich das Gefühl habe, naja, ich krieg das ja jetzt in so einem Abo, so das ist einfach bei mir persönlich noch eine Denkweise, die sich einfach verändern muss. Ähm, ich persönlich würde sogar sagen, dass mich die meisten PS4 oder PS5-Titel gar nicht so krass abholen. Aber ich habe dennoch exakt das gerade beschriebene Gefühl. Und das ist total verwunderlich eigentlich, weil es kein Argument gibt, warum diese Spiele jetzt besser sein sollten als die anderen. Ähm, und das ist halt auch das, was, was beide Präsentationen für mich so ein bisschen ausgemacht hat. Nach... Nachdem man jetzt quasi so die die äh, die großen Titel, sage ich jetzt mal, die bisher angekündigt wurden, beider Seiten gehört hat, bin ich jetzt auf gar keinen Fall in der Lage zu sagen, ich würde mir jetzt die oder die Konsole holen. Und davor hatte ich noch so eine leichte Ahnung und dachte, ah ja ja, wenn das kommt und das kommt, dann auf jeden Fall die andere. Momentan ähm, nach allen Präsentationen, die jetzt liefen, muss ich sagen, bin ich zufrieden, einen PC zu haben, weil da kriege ich die ganzen, äh, die ganzen Microsoft-Titel quasi. Ähm, und außer außer Demon Souls, sage ich jetzt mal so, gibt es eigentlich nichts, was mich für die PS5 äh, so abgeholt hätte. Und hm. das ist so ein bisschen mein, mein Punkt an der ganzen Sache, dass da so viel in Entwicklung und das wird ein tolles Spiel. Ja, das das wird alles schön und das kann doch alles toll werden. Aber so richtig, jetzt mal, also Halo Infinite war so das erste Mal, wo ich dachte, cool, das sieht schön aus, das ist auch in, in greifbarer Nähe. Das äh, ist jetzt vielleicht nicht das High-End grafische Feuerwerk, was alle erwartet haben nach der Marketingkampagne. Aber das ist zum ersten Mal, wo ich denke, das ist das, was mich also in der neuen Konsole erwartet. Toll, endlich habe ich mal ein Bild vor Augen. Und da finde ich einfach das Marketing beider Seiten jetzt, es mag auch der Situation geschuldet sein, in der wir alle stecken, aber irgendwie schwierig. Also zu zu keinem Konsolenstart habe ich mich so wenig auf die beiden Konsolen an sich gefreut. Auf die neuen Spiele, ja, immer. Ähm, aber auf eine separate Konsole, wo ich jetzt sagen würde, deswegen, abgesehen jetzt von Halo, hole ich mir jetzt die oder die Konsole. Ähm, weiß ich nicht. Da...
1: Das ist, das ist so toll, weil es bei mir exakt das Gegenteil war. Ich habe mir noch nie so sehr auf einen konsolen gefreut wie diesmal.
0: <lacht> warum, warum, dann erzähl doch mal, warum warum jetzt Also, du ver, versteifst dich ja wahrscheinlich auf die PlayStation 5. Und das können wir weiterhin so festhalten, denke ich. Und was heißt versteift, das klingt so negativ. Du hast dich festgelegt einfach. Ja. Ähm, und Aber was ist das Argument dafür? Die Spiele. Das wäre jetzt wirklich interessant.
1: Es ist am Ende die, die, Also, ich muss sagen am, am Aber
0: die sind ja noch nicht da. Und die sind, noch nicht, auch, nicht, sind auch noch nicht
1: angekündigt. Ja, doch.
0: Also, bis auf ja, ich hab Horizon...
1: Ich wollte gerade sagen, möchtest du jetzt Spider-Man machen? Also
0: ein kleines viereinhalb stunden spider man Auf also 4,5-Stunden ja. oh, noch nicht. Aber das, das für eine schon für ganze Konsole.
1: Ja. Ja, also Spider-Man für PS4 ist, finde ich, das ist kein Spiel, dem ich eine 10 von 10 gegeben habe. Aber für mich persönlich ist es, dass das Spider-Man für PS4 verkörpert alles, wieso ich Videospiele mag. Es hat eine tolle Geschichte, es hat... Okay, Missionen, aber vor allem hat es ein, ein Gefühl, wenn du es spielst. Ich merke es gerade bei Open-World-Spielen. Ich erledige immer meine Aufgaben. Ich gehe, also jetzt letztens Ghost of Tsushima, ist ein wunderbares Spiel, hat für mich aber gegen Ende eben das Problem, dass ich nicht mehr in diese Welt eingetaucht bin, so wie vorher, sondern dass ich meine Aufgaben erledige. Und dass ich dann denke, okay, ich gehe durch diese Welt jetzt nur, weil ich diese Aufgaben erledigen möchte. Spider-Man hat an sich keine großartig interessante Welt. Du hast dein deine New York und das war's. Und trotzdem gehe ich da manchmal ganz gerne und wenn ich jetzt sage, ich möchte ein Spiel weiterspielen, sage ich dann doch, okay, lasse ich vielleicht und ich schwinge jetzt einfach mal 20 Minuten durch diese Stadt, weil das Gameplay einfach so gut ist. Und es hat für mich kein anderes Spiel bisher geschafft. Ähm, nein, aber abgesehen davon, Sony hat für mich persönlich einfach dieses Line-Up, was ich möchte. Bei Microsoft haben mich Fortsetzungen nicht groß angesprochen. Forza interessiert mich persönlich genauso wenig wie Gran Turismo. Halo Infinite äh, okay, aber ist für mich dann bisher auch nur so ein, so ein guter Open-World-Shooter. Ansonsten die Neuankündigung, Avowed kann gut was werden, aber sonst war jetzt nichts dabei, wo ich mir sagen würde, okay, das ist das, was ich wollte. Und an dem Tag vorher saß ich noch und habe überlegt, naja, will ich jetzt wirklich eine PS5, wenn Xbox wahnsinnig viel raushaut, plus den Game Pass hat, dann vielleicht doch. Im Nachhinein denke ich aber, Sony hat jetzt bereits jetzt Spiele angekündigt, die für mich den Kauf rechtfertigen. Du hast Spider-Man. Wir wissen, dass ein neues Ratchet Clank kommt, das eben die Konsole voll ausnutzen wird. Wir wissen, dass Horizon Zero Dawn kommt. Es, also es wird ja gemunkelt, dass es im, im ersten Quartal noch erscheint, äh, 2021. Man weiß nicht, wie es im Endeffekt aussehen wird. Wir müssen den August abwarten. Aber diese Spiele obwohl es jetzt nicht sonderlich viele sind, rechtfertigen für mich einen Konsolenkauf. Und das ist diese diese Macht der Sony-Spiele vielleicht, dass, dass wenn die dich ansprechen, es gibt ja genug Leute, die diese Spiele nicht mögen, die auch Horizon nicht mögen, aber wenn dich Horizon anspricht, dann weißt du, okay, du willst den zweiten Teil spielen und das kannst du nur auf der PS5 spielen. Und dann gibt es noch die ganzen anderen Reihen. Wir wissen, dass God of War 2 kommen wird. Wir wissen, dass eigentlich alle großen PS4-Spiele eine Fortsetzung erhalten werden. Die kannst du nur auf der PS5 spielen.
0: Aber kannst du die Frage, die ich mir halt stelle, ich kann das alles nachvollziehen, ich bin da auch voll bei dir, ich habe auch Bock auf die Exklusivtitel und dergleichen. Aber wenn ich mich jetzt als Endkunde dann hinstelle irgendwann im Herbst, Winter 2020 und dann überlege und stehe halt im Laden oder irgendwie online und vergleiche die Angebote und sag, ich will irgendwie, ich habe Bock auf eine neue Konsole, weil ich brauche die krasse Technik, ich habe Bock irgendwie da jetzt mitzugehen und will dann über, über Weihnachten halt in diese Spiele eintauchen und will irgendwie zocken und tralala und hast du nicht gesehen. Und dann gucke ich halt bei Microsoft und schaue mir das an und denke, oh, krasses Angebot. Und dann kann ich auch die ganzen alten Spiele vielleicht noch nachholen und die, das Neue, was ich jetzt hier alles noch bekomme. Ich habe Bock, Halo zu spielen und kriege ein riesiges Paket. Wir haben jetzt über den, den Verkaufspreis der Konsole natürlich noch nicht, den können wir ja noch nicht drüber sprechen. Er ist noch nicht bekannt, aber kriegen ein riesiges Gesamtpaket, wo ich denke, meine Güte, ja, ist das geil. Und dann gucke ich halt zu Sony rüber und sage, okay, ja, da ist Spider-Man, Spider-Man. War, ist schon ein cooles Spiel gewesen. Jetzt kriege ich halt diese, 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 ja, nicht volle Fortsetzung, sondern dieses, dieses diesen DLC, diese Ergänzung, diesen, diesen Ja, es, diesen, ist, schon, diesen, es diesen ist schon, also Lost
1: Legacy war ja jetzt auch kein kurzes Spiel.
0: Ja, mhm. genau, ich weiß genau, ist schon, wir haben ja auch in der Episode zur PlayStation 5 drüber gesprochen. Also ist überhaupt kein Problem. Aber ne, das ist dann halt Spider-Man. Wo ich auch sagen würde, Spider-Man hat natürlich seine Anhänger, ist ein cooles Spiel, ist wirklich ein gutes Spiel, kann man überhaupt nicht absprechen, aber ist. Ich würde jetzt auch nicht sagen nischig, aber es ist eben jetzt auch nicht der Massen. Doch, Riesen doch, es, es gab keinen
1: Exklusivtitel, der sich jemals so häufig verkauft hat, zu, gerade zum Launch wie Spider-Man. Also in ja, Amerika ja. ist das der größte Titel des Jahres gewesen.
0: Worauf ich neues <lacht> will, aber ist, das vielleicht, also ich glaube, ich versuche gerade irgendwie diese Angebote gegenüberzustellen. Und wenn jetzt Microsoft dann noch mehr irgendwie in diesen Game Pass, sei es nur das neue Call of Duty reinpackt oder FIFA, ja, ich weiß, wir können darüber diskutieren, stundenlang, wie, wie wertig diese Spiele sind. Aber im Endeffekt ist ja der Käufer, der, 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 der ne, die, die Masse an Menschen, die irgendwie vielleicht dann zu Weihnachten ihr Geld raushauen will, weil das, wir haben ja auch das Geld vom Urlaub gespart, dieses Jahr, ähm, der dann die Entscheidung trifft dort. Und der sieht vielleicht dann halt, wenn, wenn sie wenn solche Spiele noch in diesen Game Pass mit reinpacken und schreiben das groß irgendwo vorne dran, dann kaufen die Leute eine Xbox.
1: Also, ich, ich weiß, das weiß nicht so gemeint, aber ich muss nochmal mal sagen, Call of Duty und FIFA werden da nie drin sein. Ähm, weil EA hat ja seinen eigenen Dienst, der ist ja auch auf äh, PS4 verfügbar und geht dann wahrscheinlich rüber auf PS5 und Call of Duty hat diesen jahrelang Vertrag mit Sony. Ähm, ja. Ich ich finde, und das ist eben die Sache, ich kann für mich ganz klar sagen PS5, weil die meine Spiele anspricht. Das ist für andere vielleicht nicht so. Und ich würde dann, wenn jemand davor steht und sich überlegen will, was will er kaufen, fragen, was willst du spielen? Das ist für dich die einfachste Frage. Denn das spiele up macht den Kauf aus. Wenn jemand jetzt zum Beispiel sagt, er möchte nur diese ganzen X-Pass-Spiele, äh, Xbox Game Pass spiele, würde ich vielleicht auch erst sagen, naja, wenn du jetzt eine, eine krasse Konsole willst, okay, hol dir die Series X. Wenn du vielleicht denkst, okay, ich will nur ab und zu mal spielen, dann hast du ja immer noch die Xbox One X, die auch im Preis sinken wird, oder X-Cloud, wenn das so gut funktioniert. Es wird ja bisher gesagt, dass es besser funktionieren soll als Stadia. Und dann hast du diesen Game Pass da mit drin. Das heißt, du kannst ihn überall spielen. Also am Ende gucken... Was möchtest du an 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 einer Konsole und was möchtest du vor allem an den Spielen haben?
0: Es äh, ist halt ist halt die Frage, ob Sony jetzt die Rolle des Nintendo's mit also in so, die, in so eine Nintendo-Position rückt. Ne? Also wenn man so ein paar Jahre zurückdenkt, hat wie oft hat haben, haben Leute gesagt irgendwie, ja ich kaufe mir dann eine Nintendo-Konsole, wenn es neue Zelda erscheint oder wenn es neue Mario erscheint. Vorher interessiert mich das nicht. Ist nicht die Gefahr da, dass das bei der PlayStation 5 auch passiert? Es ist ich warte bis als Chart. Ja, aber die Gefahr ist ja höher. Weil ich kann ja jetzt sagen, okay, ich gebe das Geld für eine Xbox auf, kriege die ganzen ganzen Kram halt hier so quasi für umme, überspitzt gesagt. Und dann wenn dann mein Uncharted 5 oder was weiß ich ähm, erscheint, dann, dann kaufe ich mir eine PlayStation 5, weil dann ist die ja wahrscheinlich auch billiger. Oder es gibt ein nettes Bundle oder es gibt sie dann auch in schwarz. Also ich
1: finde, man muss immer betonen, dass der X-Pass toll ist. Aber der X-Pass hat jetzt nicht alle aktuellen Spiele mit drin.
0: Also es ist ja, aber kannst du so ein bisschen nachvollziehen, die Denkweise, dass man sagt, ja, ich kann ja jetzt zum Launch zumindest abwarten und sagt, nö, brauche jetzt keine PS5, weil für mich ist eher noch kein Exklusivtitel dabei, außer Spider-Man. Und ähm, dann warte ich eben ab, aber ich habe trotzdem Bock auf eine neue Konsole und kaufe deswegen eine Xbox.
1: Ich, ich, ich kann das persönlich noch nicht abschätzen. Ich finde, die Vergangenheit hat vielleicht die letzten Monate, die letzten zwei, drei Jahre bewiesen, dass die Käufer dann doch eher sagen, sie gehen zu der Konsole, die gerade mehr Spiele drin hat, die mich ansprechen. Und ich glaube, deine Frage kann man erst final beantworten. Ich weiß gerade gar nicht, wann xCloud startet. Ich glaube, es soll noch vor dem Start der Series X sein. Weil wenn das so funktioniert, wie sie es versprechen, dann werde ich mir, glaube ich, auch keine Series X holen. Weil du ja dann für wenn den, den so Preis Game Pass, des Game Pass ja. überall deine Sachen spielen kannst. Auf dem Smart-TV, auf dem PC, auch wenn du keinen starken PC hast, auf dem Handy, auf dem Tablet. Wenn X-Cloud jetzt nicht gut funktioniert, dann natürlich. Dann kannst du dir da vorstellen und dir denken, okay, ich habe jetzt den, den Kauf. Ich kann mir, weil ich ein riesiger Spider-Man-Fan bin, mir die PS5 jetzt holen. Oder ich hole mir jetzt die Xbox Series X. Du hast ein riesiges Line-Up, wenn du dir den Game Pass auch nur für einen Monat holst. Und kann mir dann später die PS5 holen. Also da, da kann ich schon nachvollziehen. Aber ich muss halt immer wieder sagen, für mich fällt es da schwer, in eine andere Rolle reinzugehen, weil für mich Horizon und Spider-Man Zwei der besten Spiele Zugfahrt aller sind. Zeiten sind.
0: Mhm. Gut, Martin, jetzt aber,
2: was du schaffst schon mit den äh, Hufen, <lacht> Ich muss ja auch nicht alles wiederholen, was jetzt gesagt los. wurde. Aber am Ende ist es ja so, äh, jetzt mal unabgesehen von Project X Cloud und wie toll das dann funktioniert, das wird ja mhm. bei uns zumindest äh, auf unserem Markt. Nicht die Konsolen verdrängen, das muss man sich ja auch nochmal ganz klar sagen. Die Leute, die eine Konsole haben werden, werden jetzt nicht sagen, hey, wenn ich xCloud kriege, dann brauche ich keine neue Konsole. Sondern die Leute gehen hin zu Weihnachten und sagen, okay, ich möchte eine neue Konsole, welche kaufe ich mir. Und da wird es immer, also es wird, egal was Sony jetzt macht, es wird immer die Leute geben, die sagen, es ist mir völlig Banane, auch wenn es erstmal nur Spider-Man gibt, ich hole mir die PS5. Ende der Geschichte. So, das gibt's immer. Und äh, die Leute wird man auch nicht überzeugen, egal was im Game Pass drin ist. Aber die Frage ist halt, wird das nachher die Masse darstellen? Ich glaube, dass es mehr als erfolgreich immer noch wird. Aber ich glaube, der Anteil der Leute, der sich ähm, aus dem Grund, was du jetzt gesagt hast, die Series X holen werden, wird größer als erwartet. Immer noch nicht so, dass es für Sony gefährlich wird, denke ich. Aber es werden sehr viele Leute sich exakt das sagen, dass sie nämlich sagen, ja, ich, also ich habe Bock auf Zocken, aber was? Pff, naja, ich meine, die PS5 hat jetzt zwar Spider-Man, das ist ganz nett, aber wenn ich jetzt äh, da mir rechne, 500 Euro Konsole, 70 Euro für das Spiel oder egal, wie, das, wie teuer das jetzt auch immer mag... Und wenn ich jetzt aber denke, okay, für ein bisschen weniger kriege ich quasi ein Abo, wo ich so viele spiele, wenn ich jetzt Halo Infinite und mir denke, aber ich kenne die alten Halo ja noch gar nicht. Ja, dann gucke ich da nochmal rein. Der Anteil der Leute, die sich deswegen die Series X und dem Game Pass holen werden, sind mehr, als man es jetzt vielleicht vermuten würde. Oder vielleicht vermutet man auch, dass schon ein paar sein werden. Aber ähm, ich denke trotzdem, dass es mehr als genug Leute geben wird, die sich... Einfach aus Tradition und weil sie halt wissen, bei Sony bekommen sie gute Spiele, hochwertige Spiele, die sich die PS5 holen werden. Egal, ob es jetzt zum Release die Titel gibt, die sie möchten oder nicht.
1: Aber meinst du, der Teil, der sagen wird, ich bin bereit, jeden Monat für diesen X-Pass Geld auszugeben, ist im Endeffekt größer als der Teil, der sagen wird, okay, ich kann dasselbe Geld ausgeben und mir den Kauf der Konsole sparen? Weil, die, ich glaube nicht, dass, dass du gerade bei der... der bei den großen, bei dem Großteil der Spieler damit eingehen kannst, die jetzt vielleicht mittlerweile akzeptiert haben, okay, ich habe Netflix, ich zahle dafür monatlich, dass die dann eben auch sagen, okay, wir zahlen monatlich, wahrscheinlich dann über ein ganzes Jahr hinweg, dann gibt es glaube ich auch einen Preisrabatt, äh, diesen X-Pass. Denn ich glaube, die Spieler, die dazu gewillt sind, die sind eher dazu gewillt, neue Sachen auszuprobieren. Und die würden dann eher durch Xcloud gefangen genommen werden. Mal ganz davon abgesehen, dass es für Microsoft egal, wie man sich dann entscheidet, ein Riesengewinn ist.
2: Ja. Also es gibt ja erstens, es gibt momentan nicht die Option, sich den für ein Jahr zu holen. Das haben sie bewusst oder unbewusst, nennen es wie das möchte, ist, du kannst den hier so. gerade nicht für ein Jahr kaufen.
0: Okay, ähm, na, das, das haben sie aktuell findest.
2: deaktiviert. Aber das Problem, was da ja noch zum Tragen kommt, man kann ja mal sagen, hey, das ist doch wie Netflix. Aber nein, das ist eben nicht, weil äh, Project X Cloud setzt einfach eine unheimlich gute Internetverbindung voraus. Und die haben wir einfach in den größten Teilen nicht. Ich habe eine relativ gute Verbindung und Stadia funktioniert bei mir, ob es an Stadia liegt oder nicht, einfach nicht so gut. Äh,
0: Was hast du für eine äh, Leitung? Das eine ähm, eine
2: TV-Kabelanbindung quasi mit stabilen 50 Mbit. Ja, und da habe ich, äh, ich weiß nicht, ob man das von noch kennt, Shadow PC. Ähm, das habe ich Anfang letzten Jahres, glaube ich, getestet mal. Da hatte ich noch eine halb so schnelle Leitung und das hat wesentlich besser funktioniert mit der alten Leitung als Stadia ja jetzt mit meiner größeren Leitung funktioniert. Und wenn ich dann von Freunden höre, die quasi nicht mal so eine stabile Leitung haben, weil einfach das da nicht gegeben ist oder weil die Leitungen zu alt sind oder was auch immer, dann probieren die das und sagen, ach ja, aber wenn ich jetzt hier ruckeln und alles, dann hole ich mir lieber die Konsole und zahle dafür das Abo und bin dann damit zufriedener. Ob das wirklich am Ende so ist oder wie auch immer, ich bin kein Datenanalyst dafür, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es, dass es einfach genug Leute gibt, die dieses Angebot von Microsoft dann nutzen werden, einfach weil sie sich dann weniger Gedanken machen müssen. Sie haben die Konsole, sie haben den Game Pass, sie zahlen dafür ein bestimmtes Geld pro Monat, was jetzt auf den Monat gerechnet, muss man ja auch mal sagen, da sagen auch viele, okay, auf den Monat gerechnet ist es nicht viel, dann mache ich das.
0: Ich würde auch behaupten, dass die Bereitschaft, äh, mittlerweile Abo-Dienste irgendwie in irgendeiner Form für Medien einzugehen, sehr, sehr ja. hoch ist. Auch, also dass das auch jetzt in der Gaming-Welt definitiv ähm, kein Problem mehr ist. Ich meine, man hat es ja ohnehin schon, ob das jetzt nun äh, diese Gold-Mitgliedschaften oder PS Plus ist. Ich ähm, denke auch, dass die Bereitschaft da, da, da. da dabei ist. Und dann muss man halt auch wieder sehen, was für Päckchen werden denn geschnürt dann. Ja, ich meine, kriegt, natürlich kriegst du zum Wei Weihnachtsgeschenk mal mindestens drei Monate Game Pass geschenkt. jedenfalls auf
1: jeden <lacht> ja, Game Pass sowas ist ja schon, auch wahnsinnig auch oft im Angebot. Das kommt, glaube mm, genau. ich, auch noch dazu.
0: Und äh, ich, ich, ich weiß nicht, ob Sony wirklich in der Position ist, also ich würde behaupten, dass die irgendwas in die Richtung schon noch schnüren müssen, weil die können sich das ja nicht ich. hinstellen und sagen, wir machen hier ein völlig anderes. Sony auf uns hat auch Geld, nicht. also du darfst genau, nicht
1: unterschätzen, genau. wie viel Geld Microsoft da reinpumpt. Sony könnte da niemals du, mithalten.
0: Nee, ich sag nicht gleichwertig, aber ich finde, dass sie müssen irgendetwas und wie man das denn verpackt und was man damit tut und auf welche Weise. Aber meinst du, sie werden einfach bei dem PlayStation Plus regulär. Äh, wir, äh, also, Es gibt
1: ja PlayStation Now und wenn das Angebot von PlayStation Now besser sein könnte, dann wäre es besser. Aber Sony hat einfach nicht die finanzielle Lage, da Geld reinzupumpen, weil sie auch noch sagen, das ist ein Markt, der sich entwickelt. Microsoft kann ihn aufbauen. Wir dürfen nicht unterschätzen, was für riesige Reserven da sind. Und die hat Sony und auch Da hat ja
0: Sony auch die, Sony kooperiert ja mit Microsoft, damit die Netzwerke genau, und Infrastruktur genau. von Microsoft genau. quasi die nutzen ja äh, für, 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 für
2: Netzwerk, um sich selbst aufzubauen. Und trotzdem ist es ja immer noch nicht mindestens gleichwertig, ja. Wenn wir mal PS Now, ich meine, ich nutze das total gerne. Ich habe auch ganz oft schon Bloodborne über einen PC gestreamt und das sieht natürlich nicht so geil aus, aber es funktioniert halt. Aber, ja, die haben einfach nicht die, nicht die Leistung, nicht die Kapazitäten dafür. Und dazu ist ja Sony auch noch, die sagen halt, das ist jetzt ein Markt, der existiert, das wissen wir, aber die haben dieses Selbstbewusstsein, dass sie sagen, okay, aber es funktioniert doch. Und die Leute werden uns trotzdem kaufen und ich glaube, da ist so eine so eine gewisse Selbstsicherheit, dass die jetzt da nicht äh, zum Weihnachtsgeschäft plötzlich mit irgendeinem großen Online-Angebot aufwarten werden.
1: Ich glaube nicht mal, dass das diese Selbstsicherheit ist, sondern sie sie wissen, dass sie es nicht können und geben sich deshalb selbstsicher. Aber bei Sony sitzen sie sicher nicht und sagen sich jetzt, okay, Game Pass ist uns eigentlich egal. Nee, das bestimmt nicht. Ähm. nicht. Was ich noch wegen der Verbindung ganz lustig fand, gerade Stadia läuft bei mir ziemlich perfekt. Mhm. PlayStation Now kann ich vergessen. Also PlayStation 3-Spiele brauche ich gar nicht probieren, ja weil so nach einer Minute abbrechen, <lacht> das läuft bei mir überhaupt nicht. Deshalb bin ich ganz froh, dass sie mittlerweile dann auch gesagt haben, hey, PS4-Titel könnt ihr euch runterladen.
0: Dann steht am Ende wahrscheinlich jetzt nur noch äh, halt dieser, dieser Verkaufspreis, der ja, den wir vielleicht auch an anderer Stelle einfach nochmal diskutieren, wenn er dann raus ist. Oder wenn es wenn sich irgendwie nochmal anbietet, würde ich sagen. Ähm, weil da hängt ja dann auch noch mal ein bisschen was dran, aber ich würde auch, würde zumindest stand jetzt behaupten, dass der nicht sich immens unterscheiden wird, vermutlich. Beziehungsweise man dann da auch wieder dann argumentiert, ne also vielleicht kommt Sony, okay, wir, wir, wir gehen doch rein, ich meine vielleicht kommt Sony halt mit den fünf, vielleicht kommt Sony Sony halt dann doch mit den, ne, mit den 500, 450 Euro, ich bei mein, 500 Euro und ähm, da ja die Xbox die leistungsfähigste Konsole der Welt ist, mag die vielleicht dann mehr kosten. Aber du hast natürlich den Game Pass exklusiv für ein halbes Jahr mit drin oder so. Keine Ahnung, ich weiß es
1: nicht. Ich ja. denke, der Kaufpreis wird einer der wichtigsten Faktoren sein. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, wenn du in einem Ökosystem drin bist, egal ob es bei Handys ist oder bei Konsolen, der Otto-Normalverbraucher wird dieses System nicht wechseln. Wenn du dir einmal ein iPhone geholt hast, passiert es bei relativ wenigen Leuten, dass du dann auf Android wechseln umgekehrt. Und genau das ist tatsächlich in der letzten Konsolengeneration passiert. Viele haben von der, äh, von der Xbox 360, die war ja eine lange Zeit die Konsole, die sich besser verkauft hat und wurde erst gegen Ende von der PS3 überholt. Äh, viele hatten eine Xbox 360 und haben dann auf die PS4 gewechselt, weil die Xbox One nicht nur eine technisch schwächere Konsole war, die Xbox One S mittlerweile, ähm, sondern auch die teurere Konsole. Und du hattest Kinect noch dabei, also da ist ja der, der Super-GAU, da ist ja alles schiefgelaufen. Und davon konnte Sony profitieren. Dazu hatten sie direkt von Anfang an mehr Spieler und konnten dann das Geld in die Spiele reinpumpen, um diese riesigen Blockbuster rauszuholen. Und diesen Idiotenvorteil, den gibt es diesmal nicht, weil Xbox sich stark aufstellt und Sony sich stark aufstellt. Und ich glaube, das wird eines der interessantesten Kaufverhaltensexperimente, die es in der Spielindustrie gab. Wer wird in seinem Ökosystem bleiben? Denn man darf ja nicht vergessen, wer eine PS4 hatte und sich eine neue Konsole holen will, der überlegt dann auch, okay, ich habe jetzt meine ganze Sammlung am PS4 spielen, die will ich ja vielleicht auch auf PS5 spielen. Andersrum kann man natürlich dann auch sagen, okay, ich hatte jetzt eine PS4, ich habe aber alle Xbox One Titel verpasst, die kann ich mir jetzt auf der Series X nachholen. Also wer ist bereit zu wechseln, um dann vielleicht einen größeren Vorteil zu haben. Wer es bereit, in seinem Ökosystem zu bleiben, damit die eben die ganzen Sachen, in die man Zeit und Geld investiert hat, nicht auf einmal wertlos werden. Das wird, finde ich, das spannendste Experiment, das wir da jemals hatten. Weil ich bei keiner Konsolengeneration finde, dass zwei Konsolen so nah beieinander lagen.
0: Ist vielleicht auch nochmal eine Sonderlage, weil ich habe mich jetzt versucht, da irgendwie reinzusetzen. Ich habe die ganze Zeit auch so gedacht, naja, bei mir geht es eigentlich eher darum, was kaufe ich mir zuerst? Also das ist mir so ein kann mir nicht vorstellen, weil du jetzt auch sagtest, ja, ich, klar, ich will irgendwie meine PS4-Bibliothek und so und <lacht> habe ja auch noch hier und da was nachzuholen. Vielleicht will ich das auch auf einer PlayStation 5 dann nachholen, weil es da ein bisschen Upgrade gibt und äh, will mich da vielleicht dann nicht irgendwie einfach abkappen. Das heißt, für mich ist eher so ein bisschen, mit was fange ich denn an? Also, ne, kaufe ich überhaupt eine neue Konsole im, im Herbst, Winter? Oder, oder warte ich ab? Oder ne, warte ich, bis das billiger ist? Oder fange ich mit einer Konsole an und dann in zwei Jahren ne, sind geile Exklusivtitel für die PlayStation 5 erschienen, dann hole ich das nach. Irgendwie so. Aber klar, es gibt die Mehrheit ist ja eher auf, auf einer Konsole unterwegs. Ne? Also dieses Zwei-Konsolen-Ding oder sogar Drei-Konsolen-Ding ist ja wirklich so, so eine gamerspezifische Sache, die jetzt vielleicht dem Massenmarkt einfach auch nicht entspricht das muss man hier vielleicht auch noch mal hervorheben. Aber sonst gebe ich dir recht, dass, dass dieses dieses ich bleib bei meiner bei meiner Sache, bei meinem iPhone, bei meinem bei meiner Konsole, bei meinem Fernsehhersteller oder sowas, ne? Also das zu diese Markenidentität ist ja dann schon auch eine wichtige Rolle. Ich realisiere gerade viele...
1: erst, wie viele Geräte ich von Samsung habe und habe ein bisschen Angst. Was <lacht> 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 läuft hier falsch?
0: <lacht> ja, also ähm muss man sehen. Aber trotzdem Preis. Du hast ja, wolltest ja den Preis eigentlich ja, den ein bisschen hervorheben. Ja. Die
1: PlayStation 5 muss günstiger sein. Wenn sie ja, denselben... Ich, ich glaube, deshalb warten sie auch so lange. Es war ja von Anfang an dieses Gerücht, dass Sony wartet. Und es ist so glaubwürdig, weil wenn die PS5 und die Xbox Series X denselben Preis haben, das Marketing von Xbox würde sich dann auszahlen. Weil klar, du weißt, das ist die stärkere Konsole. Und Sony hat diese, diese bessere Festplatte die aber nicht in demselben Sinne vermarktet werden kann. Wenn du einfach sagst, meine Konsole kann 4K, 60 FPS bei jedem Spiel und eine andere Konsole kann das Ray -ray -ray nicht.
0: Raytracing. Ja,
1: ja Raytracing bei 60 FPS werden wir nicht kriegen, da bin ich mir ziemlich sicher. <lacht> ja,
0: aber man kann es ja drauf schreiben. Ja, aber
1: schon kannst ja. du alles. Ähm, aber ich finde, die Vorteile der Konsole, also als Kraftpaket, da hat Microsoft die besser vermarktbaren waren Sachen. Man hat es ja bisher gemerkt, die Festplatte, wenn du dir ein bisschen anschaust, wie Entwickler damit arbeiten können, ist es extrem bemerkenswert, aber das wird bei der Masse niemals ankommen. Von daher ist das vielleicht, im, im wenn die die Spiele zeigen, ein Vorteil, aber nicht, wenn sie die Konsole verkaufen wollen. Dafür ist du halt wenn so wenn zu sagen Spiele, okay, die, die das zeigen können. Ja, muss es muss ich halt zeigen. Wir haben noch keinen, also Ratchet war das einzige, wo wir direkt ein Resultat gesehen haben. Und bei Horizon und äh, Spider-Man, das sind Spiele, die mich ansprechen. Ich freue mich drauf. Aber das waren halt relativ gut geschnittene Trailer fertig. Ähm, nein, also die die PS 5 muss günstiger sein, sonst werden und sie wird ja die digitale Version wird ja günstiger sein. Aber dann hast du wieder das Problem, dass du deine physischen Spiele nicht abspielen kannst. Also abwarten. Ich ich finde der Preis da wird es
0: kein Workaround-Angebot irgendwie, kein, kein Workaround irgendwie nope. geben, dass man sagt, man liest die irgendwie CD auf dem alten Account ein. Nope, so. nope ja, das ich wird nicht. nicht funktionieren. Ja. Sonst könntest du ja
1: auch die Spiele ja, einfach klar. leihen und es würde das System hm. kaputt machen. Ich glaube, es gibt einfach keine Lösung, was das angeht. Also ich habe die Befürchtung, und, dass
2: sie sagen werden, die PS5 mit Laufwerk ist schon teurer oder, oder genauso teuer wie die Series X. Und dass sie dann halt sagen werden, aber die Digital Edition äh, ist günstiger. Und ich glaube, das wäre keine gute Entscheidung. Aber ich habe so das Gefühl, dass das so kommt.
1: Ich glaube nicht, weil die Xbox Series X, das es bekannt in der Produktion, teuer, äh, teurer ist als die PS5. Hm. Das heißt, also ich glaube auf gar keinen Fall, dass Microsoft mit Verlust verkaufen wird. Ich, ich bin, natürlich kann ich es nicht klar sagen, aber ich denke nicht. Weil sie eben den X Pass, äh, Game Pass mit Verlust an den Markt bringen. Und dann wollen sie jetzt in der Konsole nicht dasselbe machen, sondern das dadurch ein bisschen ausgleichen erstmal für diese Phase. Ja. Ich glaube aber, dass die PS5 unter Wert verkauft wird, wird sich natürlich auch erst noch beweisen, weil die PS5 diesen Preis braucht. Weil dieser Preis für viele dann eben eine große Entscheidung zum Launch sein wird.
0: Das Gehäuse bei der PS5 wird ja wahrscheinlich in der Produktion nichts kosten, weil das ja dieser äh, alte WLAN-Ruder genau. ist. Ich, genau. habe ich, <lacht> ich weiß gar nicht, ist Wenn da was über Material
1: oder so schon bekannt?
0: Uh, nee. Ja. Also nee, also nee. Nicht, dass ich wüsste. Ich habe mich aber auch nicht dahingehend informiert.
1: Entschuldigung, dass ich deinen Witz wieder kaputt gemacht habe. Oh. Entschuldigung. <lacht> 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 ja, genau. Also ich glaube, wir hatten also, noch nie so viele Memes bei einer Konsole. Ja, ja. Bei zwei Konsolen, mhm. Xbox, ja, genauso.
0: Da gab es wirklich witzige Bilder. Ich bin ja immer so, ist schwer aus der Reserve hervorzulocken, was Memes angeht. Und ich muss so, haha, ha, ha, ha. Aber da gab es wirklich lustige Bilder. <lacht> also ich finde es ja. Du hast ja vorhin gesagt, du hast dich noch nie auf einen, so doll auf einen konsolen äh, gefreut. Ich finde, ich gebe dir da recht, aber aufgrund einfach dieses, dieses Rennens aktuell und dieser, dieser dieses Hin und Her und wer hat das bessere Angebot und wer macht was, das ist einfach wirklich spannend. Und das finde das trägt uns auch über diese, diese E3-lose, fragmentierte Showcase-Events-Zeit, in der wir gerade so sind. Und ich finde es gut, dass jetzt äh, beide Konsolenhersteller so dann jetzt irgendwie aufgestellt sind und man sich jetzt, wie wir es auch gerade getan haben, so seine Gedanken machen kann. Und äh, weiterhin eben spannend, wie das dann im Herbst ausgeht. wird. Stell dir jetzt
1: bitte einmal vor, dass wir eine Direct in zwei Wochen kriegen und Nintendo da seine Switch Pro ankündigt, die im Dezember nicht. erscheint. Wir hätten ja, wir hätten ja, eine genau. Apokalypse, die ich gerne sehen oh, möchte. Das
0: wäre toll, das wäre toll. Da würden
1: sie sogar mich von Spider-Man wegkriegen. Also.
0: Oder halt einfach nur das so Nintendo 64 Mini. Das wäre wär, wär auch. Okay.
1: auch das Lego Nintendo 64 Mini, bitte. <lacht> ja, ja, ja.
0: Ja, schauen wir mal. Ich denke mal, Martin, wenn du jetzt nicht nee, noch, nee, auch irgendwie nee, nee. noch eine Kaufberatung hinzuschalten willst, dann machen wir den Sack ja. an dieser Stelle zu. Um noch zwei letzte Worte zum Showcase allgemein zu, zu formulieren. Ich fand, das war insgesamt eigentlich eine ganz gute, runde Sache. Ich denke, wir haben herausgearbeitet, wo jetzt die Eckpunkte waren, was gefehlt hat und was aber vielleicht auch schon gut mit drin war. Dementsprechend würde ich sagen, klinken wir uns aus und hören uns dann in einer der nächsten Episoden wieder. Auf Wiedersehen.
1: Ja, tschüss. Bis zum nächsten Mal.